0: Hey Chris, also ich bin glaube ich, ein ganz schön scheiß Orakel, oder? Ja, zweifellos. Also Ob das hätte ich dir auch vorher schon sagen können. Wenn man drüber nachdenkt, dass wir eigentlich heute über Trades reden sollen, die auf jeden Fall ab Mittwoch passieren. Dachtest du? Ich war mir sicher.
1: Ich nicht, habe ich dir gesagt, dass, nicht, dass es nicht gleich losgehen wird, zumal es ja noch eine andere Deadline im Januar gibt, die äh, dann vielleicht auch nochmal relevant werden kann in diesem Zusammenhang. Deswegen bin ich nicht allzu sehr verwundert, dass es jetzt erstmal tatsächlich
0: noch keinen einzigen gegeben hat, oder? Genau, es gab noch gar keinen einzigen, über den wir reden können, wobei jetzt 80% der Spieler wieder auf dem Markt sind. Ja, das stimmt. Alle, die eine
1: äh, Quatsch, die einen neuen Vertrag im Sommer unterschrieben haben beim neuen Team, die sind äh, seit dem 15., seit dem Mittwoch, ich glaube, ist das gewesen, ne? äh, entsprechend tradebar. Es hat natürlich auch schon das eine oder andere Gerücht gegeben, das ist klar, aber bisher gab es noch nichts Konkretes und ja bin gespannt, wie sich die Sache weiterentwickelt, denn ich habe schon damit gerechnet, dass zumindest ein bisschen Bewegung reinkommt, dass jetzt so gar nichts ist, überrascht mich auch, aber ich bin nicht überrascht, dass nicht viel passiert
0: ist zumindest. Ja, aber gerade nach den Aussagen, die wir letzte Woche schon angesprochen haben, rund um die Pacers, dass man das Team aufbrechen möchte, dass ähm, Domantas Sabonis gesagt er möchte nicht mehr für den Tiener spielen.
1: spielen. Das habe ich gerade eben erst erfahren, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. muss vielleicht doch kurz sagen, ich hatte Urlaub die Woche, ich habe tatsächlich nicht viel mich mit der NBA beschäftigt, ich habe kein Spiel gesehen, tatsächlich bloß ein bisschen gelesen, ähm, habe einfach mal ein paar Tage freigebraucht. Deswegen habe ich das mit Sabonis auch beispielsweise gar nicht mitgekriegt, das hast du mir vorhin gesagt. Ähm, ja, wird auf jeden Fall interessant, aber dass es heutzutage scheinbar nicht mehr ganz so einfach ist, einen Trade aus dem Nichts ja, auf die Beine zu stellen, sage ich mal, wie es die Pacers jetzt scheinbar versuchen, das äh, ja, haben wir ja jetzt schon häufiger gesehen, dass wohl die Verhandlungen
0: alles sehr intensiv geführt werden und alles ein bisschen schwieriger ist. Ja, auf jeden Fall. Also deswegen werden wir heute in ein Paralleluniversum tauchen, was wir schon lange nicht besucht haben, Chris, oder? Wann war nee. das letzte Mal im AEU?
1: Ist eine Weile her. Letzte Saison wahrscheinlich irgendwann mal. Ich kann es gar nicht sagen.
0: Für die, die es nicht wissen, dass AEU steht für das Airball Alternative Universe. Das haben wir uns damals ausgedacht. Ich weiß gar nicht, was wir damals geredet haben. Wahrscheinlich auch irgendwelche trades Irgendso was auch genau. Und es steht dafür, dass wir uns irgendwas ausdenken, was wahrscheinlich nie passieren wird, aber wir interessant, es interessant finden, darüber zu reden. So ungefähr genau. In einem alternativen Universum war ich gestern auch, Chris. Mhm. Ich war ein Tapaxi. Wie? Ein Tapaxi. Tapaxi. Ja. Mhm. Weißt du, was das ist? Nee, aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen. Ein Jaguar-Mensch. Ich habe meine Ein Jaguar-Mensch. Ja. Aha. Ach, du warst ein? Ich, hab, du, ich war in? Okay. Nein, ich war ein. Aha. Ich habe meine allererste Dungeons Dragons Pen and Paper Runde gespielt. Okay, cool. Hat echt Spaß gemacht, war eine coole Runde. Haben erstmal Charaktererstellung gemacht. Also mhm. ich bin ein Waldläufer, was halt zu einem Jaguar-Menschen sehr gut passt, finde ich. Mit einer Spezialisierung auf, ähm, also ein Krimineller nennt sich das dort. Mhm. Und dann kriegst du einen Unterberuf, den würfelst du aus. Und da bin ich Assassine geworden. Praktisch. Aber, und danach würfelst du auch noch deine ganzen Werte aus, also wie stark du bist und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ganz cool. Du hast, mhm. glaube ich, fünf Würfel mhm. oder vier Würfel. Nee, du hast fünf Würfel, würfelst und den Würfel mit der niedrigsten Augenzahl legst du weg, schreibst du den, die Gesamtaugenzahl, die restliche, danach auf mhm. und danach tust du das insgesamt sechsmal wiederholen. Danach musst du deine Skills verteilen. Achso, dann hast du halt sechs Ergebnisse sozusagen und die kannst du frei verteilen. Und dann. ich habe es geschafft, mit fünf Würfeln, wo die niedrigste Augenzahl weggenommen wird, ja. eine vier zu würfeln. Wie eine 4. Eins, 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 eins. Echt? Und danach der fünfte Eins. Achso, okay. Du hast einen Kniffel
1: <lacht> gewürfelt. Herzlichen ja. Glückwunsch.
0: Super. Kriegt dir sehr viel. <lacht> yeah. Den musste ich nur auf irgendeine Spezialfähigkeit verteilen. Ja. Also hast du halt Wahrnehmung, Geschicklichkeit, Kontrolle. Conditioning, das ist so Gesundheit und sowas. Conditioning, ja. Genau. Intelligenz, Charisma. Und für alle Skills, die ich hatte und die ich als mein Charakter brauchte, war der Intelligenzwert, der, den ich am wenigsten brauchte. Den hätte ich
1: dir jetzt auch am ehesten empfohlen in dem Zusammenhang, ja. Ja. Aus Boah. persönlicher Erfahrung. Das
0: Ding ist, man muss ja auch ein bisschen danach so spielen. Mhm. Und
1: du bist ständig gegen Wände gerannt. Nein,
0: tatsächlich, <lacht> tatsächlich war ich dieser endlos genervte, der oh. sich immer verirrt, weil hatte, irgendwann hat sich, hat sich so eine Art äh, von One Piece Zorro entwickelt. Kenn ich nicht. Also derjenige, der halt schon scheiße stark ist, mhm. der auch immer für seine äh, Freunde einstellt, relativ schnell genervt ist, wenn irgendwas nicht nach seiner Pfeife tanzt. Okay. Aber der auch prinzipiell, wenn es heißt, wir müssen nach Westen gehen, dann geht das ja nach Osten losläuft. Passt. Und so in die Richtung geht so ein bisschen provokant, so ein bisschen hochnäsig, weil das auch zu der Rasse gehört halt, dass er, das ist ganz lustig eigentlich, dass er sich nicht gern mit anderen intelligenten Lebewesen abgibt. Mhm. Deswegen mache ich Tobi, meinen DJ-Mentor, die ganze Zeit als seinen scheiß ähm, gelehrten Zwerg mache ich die ganze Zeit blöd. Alleine, weil er halb so groß ist. Ich bin nein <lacht> Und Tobi ist, glaube 1,20 groß oder sowas. Zwerg halt. Genau, und danach halt dieser große Jaguar-Mensch. seit ja. daneben ist so eine allgemeine, relativ lustige Runde. <lacht> Haben einen männlichen und weiblichen Zwerg. Ähm, OJ hast du ja auch schon kennengelernt. Der ist ein Tiefling, sowas wie ein Dunkelelf. Okay. Der hat so masochistische Anzüge, äh Ansammlungen. An Nein, wie sagt man, wenn man was machen möchte, immer wieder? Anregungen.
1: Weiß nicht, wie ja, ist, er
0: ist, er zwingt sich selbst immer wieder, sich selbst oder seine Opfer masochistisch zu
1: Ach so. Also wir haben, zum, oh?
0: wir haben zum Beispiel eine Gruppe Räuber ähm, besiegt hm? und von einem hat er die Hand abgeschlagen und seinen Turnister gepackt um ihn irgendwann in den Wald zu werfen, weil er wahrscheinlich eine coole Idee hat, hat es aber verkackt.
1: Achso, ich dachte, als Trophäe oder so.
0: Ja, naja, schon, aber irgendwann stinkt es ja. Also das ja, war das auch stimmt, danach vom Game in der da Tache. war dann die Aussage irgendwann, so langsam fängt sein Rucksack an zu stinken. Ja. <lacht> aber coolste Aktion von ihm, danach kommen wir ja richtig zum Basketball. Er war betrunken und wir hatten alle ein Zimmer. Ich habe halt gesagt, weil ich mich mit Tobi sowieso die ganze Zeit anlege und Tobi für mich kein Zimmer mitbestellt hat. Ich bin in den Wald schlafen gegangen, halt passt ja auch zur Katze, ja. habe mich auf den Baum gesetzt. Und ich gucke bloß so auf einmal danach Richtung zu der Taverne, wo die alle schlafen und auf einmal riesen helles Licht außen aus dem Fenster, wo die, wo die anderen schlafen. Und O.J. hat seine magische Fähigkeit Lumos eingesetzt, um das Kissen von Tobi Seine zum
1: magische Fähigkeit Lumos um Licht Harry Potter heißt, Licht,
0: Licht heißt, ich nenne die mal Lumos wegen Harry Potter. Ja, so, okay. Ja. <lacht> und hat das Kissen von Tobi so hell zum Leuchten gebracht, obwohl er gerade geschlafen hat und dem Kopf Richtung Kissen geguckt hat. Das, oh das nein, ist das mies. Ja, er war halt betrunken. Ja. Also betrunken im Spiel und danach später betrunken auch im Real Life. Okay. Waren alle relativ gut dabei? Ich bin allerdings fit, topfit. Mhm. Hast du heute schon gemerkt? Und deswegen würde ich sagen, wollen wir direkt reinstarten.
1: Ah, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was über mein neues Spielzeug erzählen.
0: Okay, ich habe hab gerade über meine alternative Welt erzählt und du tust jetzt über dein reelles Spielzeug erzählen. Ja, mein
1: reelles Spielzeug. Meine neue Xbox ist endlich da. Ich war ja doch sehr gespannt drauf, wie sich das Ganze auswirken wird jetzt. Ich habe jetzt, ähm, ja, mir natürlich. 2K22 dann gleich damit zu, dazu gekauft. Das war ja der Plan schon immer. Neue Konsole, neues 2K. Jetzt ist es da. Ich habe es angezockt. Ich muss sagen, es ist eine irre Weiterentwicklung rein vom Gameplay. Also ich habe echt auch bestimmten 5, 6 Spiele gebraucht, bis ich mich wirklich daran gewöhnt habe. Die Bewegung, das ist alles flüssiger, alles besser. Muss ich wirklich sagen, da äh, sieht man auch deutlich nochmal den Unterschied. Alte und neue Generationen im selben Spiel letzten Endes. Diese die Stadt, die man in MyCareer jetzt hat, die gibt es ja, ich glaub, auf den alten Konsolen nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich mal vor ein paar Wochen irgendwie ähm, gelesen.
0: Doch. Oder nur abgespeckt zumindest, ne? Genau. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich auch nicht. Also beziehungsweise die Stadt gibt es nicht, ja. Aha. Du bist auf den alten Konsolen auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs, was ah, das ja, halt genau. alles, diesen Raum begrenzt, was es kleiner macht ja. als die Stadt. Gut.
1: Ja, aber muss ich ganz ehrlich sagen, auch die Stadt, die brauche ich nicht wirklich, die ist sehr weitläufig halt. Du hast überall mal so ein paar Freiplätze und ansonsten gehst du halt um irgendwelche Challenges zu aktivieren. Musst du halt erst einmal durch die Stadt fahren oder laufen, hast ja am Anfang zumindest gleich ein Skateboard dabei. Ähm, war jetzt noch nie was, was mich sehr gestört hat. Es gibt da an der MyCareer relativ am Anfang diese Einladung von Chris Brickley, den kennt man ja aus anderen Spielen auch, dieser krasse Personal Coach, sag ich mal. Und kannst du nicht machen, wenn du keinen Xbox Live Account hast.
0: Also du das viel auch hier. Ja,
1: das fand ich äh, wirklich ein bisschen schwach, da hat man bei 2K, finde ich, ein bisschen auch in die falsche Richtung entwickelt sich, äh, dass man an der Stelle wirklich halt ohne einen Live Zugang, ich weiß nicht wie er bei der Playstation heißt, ob das dort dasselbe PlayStation ist. Playstation Plus. Ja, genau. Ähm, ja, dass du ohne den gar nicht so wirklich alles, letzten Endes geht ja um diese Mamba-Mentality dort bei dieser Brickley-Geschichte, kannst du ohne den Zugang ja gar nicht machen finde ja. ich ein bisschen schade, betrifft auch andere Sachen ich habe am Anfang gleich versucht mit Sek nee, ging ich, nee, ging auch nicht Ne, da steht da, es ist so eine Nebenquest, da steht Sekle Wien an einem mountain Dew code oder sowas und wenn du dort ein paar Spiele gewinnst, kannst du halt auch eine Quest abschli äh, abschließen, brauchst du auch einen Online-Zugang entsprechend, fand ich nicht ganz so prickelnd. Äh, aber ansonsten muss ich sagen, ist schon cool. Ich fand die Charakterentwicklung in der MyCareer deutlich besser als in den letzten Jahren, weil sie vielseitiger ist, weil man sich äh,
0: weniger an bestimmte Vorgaben halten muss. Also ich muss sagen, ich habe bloß meinen Charakter erstellt, habe vielleicht ein Spiel gemacht hm. und spiele seitdem mein GM.
1: Habe ich noch nicht. Also, ich bin bisher tatsächlich noch in My Career äh, hängen geblieben. Ich habe jetzt die College-Meisterschaft gewonnen, muss aber auch zugeben, ich habe das erste Spiel viermal angefangen, bis ich das erste überhaupt einmal gewonnen habe, weil ich wirklich Probleme hatte. Ich bin so ein Typ 3D-Guy, ein äh, bisschen Offball, guter Finisher, solider Werfer. Und ja, jetzt bin ich in die Chili league gegangen, obwohl ich ein sicherer Lottery-Pick war, habe jetzt diese zwei Spiele gemacht, bevor es in die Playoffs geht. Auf einmal bin ich der sichere Number One-Pick, obwohl das nicht mal besonders prickelnde Spiele waren. Ja ansonsten, aber Spaß macht es auf jeden Fall, es ist cool, es ist frisch. Ich habe mir dann darüber hinaus, konnte ich einfach nicht anders, das Guardians auf die Galaxy-Spiel geholt. Das macht richtig Laune, das ist super unterhaltsam, hat mich äh, 40 Euro gekostet, war gerade im Angebot im GameStop. Äh, Super cool, also es hat nichts, thematisch nichts mit dem Film zu tun, sind dieselben Figuren, spielt aber quasi in einem anderen Universum, wo die Sache auch alles ganz anders zusammengekommen ist. Also star -Lord zum Beispiel wird nicht so früh wie im Film von den Ravagers geholt, sondern stattdessen mit ein paar Jahren, mit 15, 16 oder sowas, greifen die Chitauri die Erde an und deswegen kommt er dann halt in den Weltall und wird später zu star -Lord. Super viele flache Sprüche von Rocket, von Kut, von allen. Äh, wenn du einfach durch die Welt, das ist so ähm, wie die Tomb Raider-Reihe, so ein Schlauchformat, das Level-Design, aber trotzdem gibt es jede Menge versteckte Ecken, wo du halt Ausrüstungsgegenstände und sowas findest. Und wenn du dort unterwegs bist, du hast halt immer, du steuerst immer nur star -Lord, hast aber die anderen vier immer mit dabei und kannst sie mit Sonder- Fähigkeiten oder sowas dann auch nutzen. Und wenn du dort halt äh, dann mal mit Star-Lord durch die Gegend läufst und irgendwelche Ausrüstungsgegenstände oder sowas, kommt sofort von Rocket ein Spruch wie: Was macht denn der Quill jetzt schon wieder? Und also ist richtig super. Und äh, die Dialoge, die sind sehr schön geschrieben, sehr, sehr unterhaltsam. Kann ja wirklich jeden empfehlen. Ähm, ja, genau. Ganz das wollte ich kurz loswerden.
0: Ich möchte auch noch ganz kurz was loswerden, weil ich den größten Fehlkauf meiner Videospielgeschichte habe, mhm. kann man sagen. Also Ja doch, kann man schon so sagen. Also ist trotzdem cool, aber ich habe ja mit Kami World of Final Fantasy gespielt mhm. und ganz wichtig für alle, die jetzt zuhören, holt euch sofort das Add-on, bevor ihr anfangt zu spielen. Wir haben damals gesagt, wir warten, wir spielen es erstmal durch und danach holen wir uns das Add-on, damit wir die neuen Features bekommen. Ja. Mit dem Add-on fängst du von vorne an. Das ist ja blöd. Ja. Völlig. Also wir sind also das Einzige, was du hast, du übernimmst deine ganzen Monster und Kreaturen und sowas aus dem, aus dem alten Spielstand. Also sprich, ich habe extrem schwache Gegner, obwohl ich extrem starke Monster habe. Okay. Was ganz cool ist zum Leveln. Wir haben jetzt halt ähm, die Schwierigkeit einfach mal direkt auf Albtraum hochgestellt. Mhm. Weil damit wird es halt noch anspruchsvoll, sage ich mal so. Und du tust besser Skillen. Ja. Aber im Endeffekt spielst du die ganze Story nochmal von vorn durch. Ist ganz cool in dem Fall, dass wir halt sowieso noch skillen wollten und so wir nicht einfach in irgendeiner Welt rumrennen und einfach nur sinnlos immer gegen dieselben Monster kämpfen, sondern die Story einfach nochmal Revue passieren lassen irgendwo. Mhm. Aber im Endeffekt hätten wir es direkt geholt, dann wäre es halt vorbei.
1: Was ist, heißt das jetzt? Die Inhalte dieses Addons sind dann quasi
0: in die Story mit eingebunden. Genau, das sind mehr Nebenquests zum Beispiel, da sind manche Sachen verlängert worden von Hauptquests. Du kannst andere Monster noch zu, ja, also das World of Final Fantasy ist ja wie eine Art Pokémon, kannst du sagen. Du kannst Monster mhm. fangen, kannst die entwickeln, kannst die trainieren, sowas halt. Es sind andere Monster noch mit dabei, du kannst andere okay. Charaktere treffen, da ist zum Beispiel Eris. Du hattest bis dahin bloß Cloud aus Final Fantasy 7 treffen können, jetzt ist auch Eris dabei zum Beispiel und so weiter und so fort, sowas halt. Okay. Ist schon cool, macht auch Spaß, auch die neuen Kreaturen, die man halt fangen kann und zähmen kann, machen Spaß. Und bei Kami mir geht es ja eher darum, dass wir was zusammen machen und Sünde belabern und halt gegenseitig immer Einspruch nach dem anderen drücken. Das können wir auch machen, wenn wir ein zweites Mal das Spiel durchspielen. Ja. Aber im Endeffekt sind wir die ganze Zeit nur an Sehen überspringen. Ja, das glaube ich, weil die Kennzetten halt nicht genau. schon, ja, das ist richtig. Dann lass uns nach 15 Minuten fast auf direkt reinstarten. Mhm. Ja, wollen wir haben von uns das große Thema, die Indiana Pacers, schon so ein bisschen angesprochen. Jo. Was ist nun die Sache? Wollen die Peters komplett einreißen? Wollen sie vielleicht plus ähm, ein paar Stars weggeben? Angeblich hieß es am Anfang, ja, man möchte Le Wirt, Sabonis und Turner traden. Einen Tag später wurde zurückgerudert ähm, und wurde gesagt, eigentlich nur ein von unseren Stars. Dann hat Sabonis gesagt, ich möchte nicht hier sein. Bei Turner seinen Leistungen pro Spiel ist auch ein klarer Abfallswerk. Und eigentlich, wie wir letzte Folge ja schon gesagt haben, steht eigentlich alles dagegen, dass man einen harten Rebuild mit diesem Team machen kann. Ja
1: gut, also ähm, grundsätzlich erstmal die Frage, will man jetzt alle oder will man einen abgeben, ist es erstmal klar, dass du alle verfügbar machst und gu erstmal guckst, was kommt für Angebote rein und dann entscheidest du eben, bist du äh, jetzt, hast du jetzt ein Angebot da, wo du sagst, du gibst ein oder zwei davon ab und hast perfekte Komplementärspieler, um dann um den Dritten herumzubauen oder andersrum. Ähm, das musst du dann natürlich schauen. Also ich denke, die Pacers sind da relativ offen rangegangen, haben erstmal die Namen auf den Markt geworfen und schauen halt jetzt, was sind die besten Konstellationen, die ja, die sich einfach ergeben dann von Seiten der anderen Teams, welche Angebote da sind. Es ist natürlich relativ schwierig für die Pacers. Zum einen hast du da Kervis Leveur, der, der doch den einen oder anderen, ja, das ein oder andere Fragezeichen bezüglich seiner Gesundheit auch mitbringt. Ja, wahrscheinlich ein super talentierter Guard ist, der auch noch nicht an der Grenze seiner Schaffenskraft angelangt ist, wie ich finde. Der aber... Ähm, ja, wie gesagt, halt verletzungsbedingt und vielleicht auch ein bisschen aufgrund der Rolle, die er in diesem Team spielt, nicht so ganz ideal äh, bisher seine Stärken aufs Parkett bringen konnte. Andererseits hast du dann halt mit den beiden Bigs, Türne und Sabonis, zwei Spieler, von denen ich immer noch der Meinung bin, dass sie theoretisch zusammen funktionieren sollten. Äh, andererseits tun sie es offensichtlich nicht, weswegen das ganze jetzt wahrscheinlich zwangsläufig dann halt auch darauf hinauslaufen muss, dass man etwas tut. genau. ob es ein Turner oder Sabonis sind, da tue ich mich schwer. ich würde mich wahrscheinlich für Sabonis entscheiden und lieber Turner abgeben wollen.
0: ich finde halt, dass Sabonis, also es ist einfacher Turner zu traden, finde ich. das
1: auch, ja, stimmt. ich finde aber Sabonis bringt dir mehr. ich meine klar, Turner hat äh, einen ganz klaren Skill in Sachen Wind Protection ist ein guter Defensiv-Sender, bringt den Wurf mit, auch wenn er sehr zögerlich ist, er kann ihn treffen. Karriere 35% Dreier ist sehr gut für einen Sender. Ähm, aber ob Miles Turner wirklich ein Star in der Liga sein kann, da habe ich durchaus meine Zweifel dran. Ähm, auch ob er denn eine gute zweite Option sein kann, wenn ich ehrlich sein soll, das traue ich Sabonis andererseits unter Umständen schon zu, weil er halt eben auch ja, so viele Skills mitbringt das Playmaking aus dem Post, allgemein eigentlich alles, was er im Post macht. Ähm, wenn er als Center eingesetzt wird, finde ich, ist er auch defensiv, solange er sich nicht zu viel bewegen muss, sage ich mal, jetzt kein Totalausfall. Also, er kann zumindest äh, sein Mann auch in Zonen oder in Gruppennähe stehen. Deswegen an der Stelle, wenn ich mich zwischen den beiden Big Men entscheiden müsste, würde ich lieber an Pesos Stelle Turner traden, anstatt Sabonis. Aber ja, wie du schon sagst, Turner ist grundsätzlich auch einfacher zu traden, was natürlich auch so ein bisschen die Konsequenz hat, dass das Skillset von Turner einfach auch besser in andere Teams einzubinden ist. Wenn du für einen Spieler wie Sabonis tradest, musst du das passende Material dann schon da haben, wahrscheinlich.
0: Genau, und das haben halt wirklich nicht viele Teams. Ja. Aber Chris, lass uns jetzt wirklich uns mal in den GM-Posten begeben. Und auf dem GM-Posten trinkt man sehr gerne Kaffee. Mhm. Möchtest du einen Kaffee? Hast du Milch? Ich habe keine Milch. Nee, dann will ich auch keinen Kaffee. Deswegen bin ich extra nochmal in die Küche gegangen. <lacht> Deswegen wollte ich das ja, erstmal geklärt dachte haben. Dachte ich mir schon. Dann, Leute, lass uns den Kaffee einschenken und darüber reden, wie wir Sabones, Türner oder hast du was zu Le Wirt?
1: Ich hätte gerne was zu Le Wirt gehabt, das ist allerdings an den Tradefristen des potenziellen Gegenspielers gescheitert, weil der Sabiano verfügbar ist.
0: Achso. Also ich habe mir, hast du was über Sabonis, sagen wir mal so? Nee. Wollen wir dann mit Sabonis anfangen? Mhm. Ich habe für Sabonis zwei, drei Deals zu Sabonis rausgesucht. Mhm. Mit dem ersten, mit dem ich anfange, bin ich noch sehr unzufrieden. Das also meine ersten zwei, sind jeweils Deals mit den New York Knicks. Okay. Du hast schon gesagt, Sabonis ist idealer, wenn du ihn als ersten Sender einsetzen kannst. Hm. Und... die Pacers haben ja unter anderem gesagt, entweder Rebuild oder Retool. Mhm. Sprich, dann müsst ihr ja irgendwie irgendwas umbauen. Und deswegen habe ich Sabonis in ein Paket gesteckt, wovon nix. Wahrscheinlich noch ein Pick mitkommen müsste, ähm, gegen oder auf jeden Fall noch ein Pick mitkommen müsste, gegen Nerdens Noel, Obi-Toppin und Quentin Crimes.
1: Nee, würde ich an nichts Stelle nicht machen. Warum? Weil du dann ein Bigman duo Wendell und Sabonis hast, was zwar offensiv durchaus Potenzial hat. Aber die Defensive, die den Nix ja ohnehin in dieser Saison doch durchaus so ihre Probleme bereitet, die wird nicht besser dadurch. Ähm, die sind total, beide relativ unbeweglich, finde ich, für äh, die Position. Die sind beide relativ gut. Wendel, Wendel kann ich immer ganz schlecht
0: einschätzen, weil ich glaube, der ist athletischer, als er wirkt. Ja, und ich finde auch, also auch Sabonis ist offensiv athletischer. Also ich finde, bei Sabonis kannst du ganz klar unterscheiden zwischen einer offensiven und einer defensiven Athletik. Woran das hm. genau liegt, keine Ahnung. Aber offensiv hat er die Athletik. Ja, aber
1: Fakt ist, keiner von beiden kann auch nur ansatzweise bei einem Pick-and-Roll und einem Switch von einem gegnerischen Guard bleiben. Und dort, finde ich, hört dann schon jeder, jedes Gedankenspiel auf. Ich finde, das macht beispielsweise Noel sehr ordentlich. Ich denke, da kann man potenziell vielleicht in zwei, drei Jahren noch von einem Top in was warten. Äh, der dritte war Crimes, ne? Genau. Der hat gute Ansätze gezeigt. Den musst du dann wahrscheinlich so ein bisschen als talentierten Filler mitschicken. Genau. Ähm, genau, ja. Ein First Rounder müsste dort auf jeden Fall noch mit rein, aber würde ich nicht machen. Also und muss ich ehrlich sagen, das ist diese Wendel und Sabonis in Kombination,
0: ist, gefällt mir nicht. Und wenn du diesen Nördlands Noel gegen Kemper Walker austauschst, ja, ich weiß, was immer noch Sabonis neben Noel, aber du tust einen Spieler loswerden erstmal, den du loswerden. Muss irgendwo?
1: Muss das wirklich sein? Sind die nichts wirklich besser, seit Kemba nicht mehr spielt? Sind sie nämlich nicht. Also mu muss man auch sagen, ob das jetzt unmittelbar mit Kemba zu tun, da kann ich nicht beurteilen, dafür habe ich zu wenig nichts gesehen. Also es wirkt
0: alles besser. Also man muss wirklich sagen, sie sind stab wirken stabilisierter. Aber sind
1: nicht die nichts richtig abgekackt, seit Kemba nicht mehr spielt? Ich mache mal kurz die Game-Logs auf, oder?
0: Also sie kacken die ganze Zeit schon ab.
1: Ähm, seit Kemba nicht mehr spielt, haben die nichts. Drei Spiele gewonnen und sechs verloren.
0: Davor hatte man einen
1: relativ langen Losing Streak. Davor hat man LW, 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 LLW. Das waren die Spiele, bevor Kemba raus ist. Also da war es äh, 50 Prozent mehr oder weniger. Ich glaube, mit einem unter 50 Prozent, genau, also eine Niederlage mehr. Ähm, aber seitdem hat man nur drei von neun Spielen gewonnen. Also es ist nicht besser geworden, seit Kemba raus es ist, ganz im Gegenteil.
0: Ja, aber wenn man jetzt gerade so einen Charakter wie Sabonis reinholt, blöd gesagt, der einen Spieler ersetzt, der nicht spielt, einen Rookie, und Obi Tobin, der redundant ist, sobald du Sabonis und Randall in deinem Team hast. Machst du dir, ich glaube, auch nur Probleme auf. Weil dann hast du zwei
1: Spieler, die ja sich selbst wahrscheinlich schon eher als Power-Forward sehen, die eben nicht nebeneinander spielen können, wie ich finde, gerade defensiv. Ähm, und damit kommst du früher oder später an den Punkt, wo vielleicht Randall, vielleicht Sabonis wahrscheinlich am wenigsten noch Noel irgendwann anfangen, unzufrieden zu sein. Also ist auch sehr, sehr gefährlich, finde ich. Allgemein gefällt mir die Idee von Sabonis, äh, in New York, eigentlich nur dann, wenn man ihn gegen Randall tauscht, weil ich die beiden sehr redundant finde und das wird einfach nicht passieren, deswegen sehe ich keinen Deal von Sabonis, der nach New York führt. Ich finde es halt interessant
0: bei dem Punkt, weil du hast dann zwei Bigs Anführungsstrichen, die du halt, wenn es, also zumindest in Form von Randall, finde ich auch mal auf der drei Stellen kannst im Notfall, du hast dann, wir sehen es ja gerade bei den cleveland da haben wir auch alle gesagt vorher, das funktioniert nicht. Ja,
1: aber das sind dann doch nochmal ein bisschen andere Situationen, weil das sind in Cleveland sind das halt alles Spieler, die haben eine gewisse defensive Geschwindigkeit, bringen die mit. Na, ja, das ne? macht Mobley
0: alles weg eigentlich.
1: Ja, im Grunde macht viele so einen Typen hast du ja nicht in New York, denn der, der dem am nächsten käme und da redet man auch wirklich davon, dass da viel, viel Entfernung ist, ist Noel. Ja, und das, das sind einfach schon weniger von der Art und, also weniger vom Talent oder sowas, da natürlich auch, aber auch einfach wie ein äh, Mopley das Ganze macht mit seinen kranken Armen, wie er halt irgendwie jedes Loch stopft, das, ist, das kann auch ein Noel natürlich nicht liefern. Ähm, um, halt zu so ein Mobile im X-Team, dann könnte man drüber reden, ja natürlich, aber so. Es gibt einfach keinen Spieler, der dieses Problem, Wendel Sabonis defensiv, auch nur ansatzweise ausgleichen könnte.
0: Ich finde das halt bei diesem Team dann interessant, Sagt ich mir wirklich, wenn man auch Crimes danach entwickeln wollte, blöd gesagt. Äh, Crimes sage ich schon, ähm, äh, diese Motion Offense, dieses viel Passen, dieses, dieser Euroball. Mhm. Dadurch, dass du halt so viele Spieler hast, die den Ball einfach bewegen können, die schlaue Pässe spielen können. Dass du da ein sehr gutes Konzept aufziehen könntest. Das war eigentlich der Gedanke dahinter, dass du halt mit viel Pässen und wenig ISOs arbeitest. Eigentlich ist das auch, das
1: Team dafür?
0: Ja, das Problem ist ja gerade, dass gefühlt jeder in diesem Team ISO, ISO, ISO spielt. Ja, eben. Und genau. deswegen will ich eigentlich, dass dort mehr Bewegung im, im Bohr-Movement drin ist. Und dafür steht der ja Bonus. Das kann Randall auch, wenn er möchte. Und wenn du halt noch so einen Spieler mit hast, der das kann, kannst du da viel besser mitarbeiten, sage ich mal so. Ja, aber das ist mir, wie gesagt, das ist mir alles ein bisschen
1: zu eindimensional. Also, du scheinst da wirklich relativ wenig auf die Defense geachtet zu haben an der Stelle. Die kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die funktioniert. Offensiv hat es sicherlich den einen oder anderen Reiz, weil halt auch sowohl Wendel als auch Sabonis auch in der Lage sind, ein bisschen von draußen abzudrücken. Da gebe ich dir schon recht. Aber Und
0: Defense, muss ich ehrlich sagen, habe ich so ein bisschen auf Fips gehofft, dass er da was einstellen kann ich also nee. du, musst halt, du
1: musst halt auch sehen, wenn du das machst, wer die Guards dann sind. Ne? Das ist ein äh, Derrick Rose, das ist ein Evan Fournier, das sind ja jetzt auch alles andere als solide Verteidiger. Und wenn du die im, äh, äh, ja, im Backcourt hast und dann noch ein Sabonis und ein Randall im Frontcourt, dann wären die nichts zur Schießbude der Liga. Die werden überrannt von allem was da ist. Und wir haben noch gar nicht drüber geredet, dass er mit Mitch Robinson auch noch im Team ist. Genau. Ne? Unter dem den hatte ich hm. Den hatte
0: ich auch erst bei ein paar Punkten mit drin. Aber mit Robinson wird es sich irgendwie noch verkehrt machen, ihn zu raten, muss ich sagen. Hm. Dem also würde alleine man schon, auch weil ein Mitch, Robinson hat, Mitch Robinson hat einen Vertrag, der gerade mal zwei Millionen wert ist. Richtig. Und das ist dann halt so schwierig, da ist er einfach mehr wert. Das, äh, dieser Vertrag wäre an der Stelle wahrscheinlich, das ist, wenn du
1: wirklich einen, einen Star oder irgendetwas hast, den du auch traden willst, dann gibst du Robinson als talentierten mit klein Gehalt mit rein, dann würdest du das tun, aber ansonsten sehe ich es auch genauso. Äh, gibst du ihn nicht ab. Allgemein sehe ich bei den nichts weniger Probleme auf den großen Positionen als viel mehr auf dem Flügel und den Guard-Positionen eben in der Defense. Weil dort halt, ja, die Idee, die wir im Sommer hatten, haben wir ja alle gesagt, die ist erstmal grundsätzlich gut und die ist nachvollziehbar, aber scheinbar ist es halt doch ja, um einiges problematisch, gerade defensiv, was wir uns das
0: ja, erwartet haben. Na, das war ja eigentlich genau das, was wir gesagt haben. Dass Aber man es ist auf halt FIPS doch noch hoffen mehr. muss, haben mhm. wir gesagt, dass es funktioniert. Deswegen würde ich halt auch sagen, dass. Also man hört ganz viel aus Nixkreisen, kreisen aus Nichts Twitter, so ein bisschen die ganze Situation wäre so ein bisschen toxisch gerade. Man macht sich gegenseitig an, nicht mal dieses Teamgefüge von letzten Jahr, wo man noch gesagt haben, Tipps musste die Spieler aus der Halle rausholen. Ja. Dass das nicht mehr der Fall sein sollte, dass so ein bisschen so. Ähm, wie sagt man, nie Routine, sondern eine Stagnation stattgefunden hat. Mhm. Nicht mehr dieser krasse Wille. Also es gab ja auch die Situation, wo sich, glaube ich, ähm, Rose und Randall mal auf der Bank angeschrien haben. War's, glaube. Ich. Also ich bin bei den Namen gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall auch zwölf Spieler. oder war es je und Rose, äh, und Randall. Weiß ich auf jeden nicht. Fall war Randall dabei, das weiß ich noch. <lacht> und wo sie danach aber auch aufs Spielfeld wieder gegangen sind und es danach auch tatsächlich besser lief. Aber das trotzdem so ein bisschen... Dieser Spaß, den die nächstes letztes Jahr versprüht haben, der fehlt dieses Jahr. Und deswegen, vielleicht muss man wirklich auch ein paar Komponenten einfach mal umstellen, die äh, vielleicht auch gewisse mentale Sachen.
1: Ja, vielleicht das ist ja ist auch so ein Reggie Bullock als Spieler oder viel weniger als Spieler, als viel mehr als Mensch, als Typ in die so Umkleidekabine, beispielsweise mit seiner Professionalität viel wichtiger gewesen, als wir jetzt denken.
0: Mhm. Wobei das ja auch gerade bei Dallas echt nicht so gut aussieht.
1: Ja gut, aber das ist nichts, was äh, ungewöhnlich ist. Bullock braucht immer länger, um in die Saison zu kommen. Äh, da werden wir dann später nochmal drüber reden. Ich habe ein, zwei Sachen, wo äh, wir über ihn dann später nochmal reden werden. Aber ja, um nochmal grundsätzlich auf die Idee zu kommen, wenn ich einen Trade für die Nix, ich gucke gerade mal, habe ich einen? Ich glaube, ich habe keinen. Ich habe jetzt selbst aber ja auch nicht allzu viel. Nee. Ähm, dann würde ich eher suchen, jemanden, der eine gewisse defensive Ability in, auf Guard oder Flügel mitbringt, bevor ich versuche, einen anderen offensiven Bigman in dieses Team zu holen.
0: Können wir nochmal ganz kurz feststellen, jetzt wo wir gerade bei den Nix sind, dass Kevin Knox ein ganz schöner Asi ist. Wir ja, hatten letztens innerhalb vom Discord bei Jonathan, haben ja halt geschrieben, haben nix Spiel zusammengeguckt alle und oh Kevin Knox, der spielt wirklich, was ist denn da los und danach so ah ja, der will seinen Wert von 0 auf, auf vielleicht minus irgendwas senken und dann hat er echt ein gutes Spiel gemacht. Also es hat glaube ich drei Dreier direkt am Anfang reingeschweißt, lief auch wirklich gut für Knox.
1: Sind auch die Einzigen gewesen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Das kann gut sein. Also tatsächlich, dass das was er am besten macht, sind, ist die Dreierquote mit 42% bei 200 Versuchen. Aber ansonsten kommt halt quasi nichts von ihnen. Genau. Spielt auch kaum. Hier, das ist schon viel eher jemand, über den wir... Das wäre theoretisch eigentlich jemand von den Anlagen her, wo ich vor einem Jahr noch gesagt hätte, er könnte die Probleme da nichts lösen weil er ein relativ großer Knox ja. ja relativ großer und auch kräftiger Kerl ist Und grundsätzlich eigentlich jemand der auch solide Defense mitbringen kann der mal den offenen Wurf trifft der im Idealfall so war er ja in die Liga gekommen auch mal den Ball auf den Boden bringen kann aber davon ist ja fast nichts zu sehen davon deswegen ja also wenn es für Kevin Knox noch mal vor Form in der NBA ich glaube weitergehen soll dann braucht du da auch dringend einen Tabetenwechsel.
0: ja ähm, ich würde noch meinen letzten Sabonis Trade Mhm. damit wir diesen Spieler abgeschlossen haben machen und danach würde ich dir das Feld überlassen. Okay. Ähm, Sabonis zu den Atlanta Hawks. Gegen? Ähm, die Andre Hunter, Dauerverletzt. Wir wollten sowieso diesen jungen Kern so ein bisschen aufbrechen, haben wir ja gesagt, bei den Hawks, weil zu viele Spieler mehr Minuten brauchen. Mhm. Dieser Deal kommt für mich auch wirklich bloß in Frage, wenn man das komplette Konstrukt der aktuellen Indiana Pacers aufbricht. Okay. Also, Ende Le Würth weg, Turner weg und natürlich danach im nächsten Sommer, danach Malcolm Procter Medial perfekt, dass man wirklich einen harten Rebuild geht, mhm. den die Indiana Pacers ja geführt in ihrer kompletten Vereinsgeschichte noch nie machen mussten, ja. weil man immer auf, einer gewissen, auf einem gewissen Niveau gespielt ist. Hat Allerdings hat der Owner ja auch behauptet, man möchte jetzt einen harten Rebuild. Wurde wieder ein bisschen zurückgerudert, aber ja. Auf jeden Fall die Andre Hunter, Okongbu und danach als Filler äh, mit Yang, weil der ausläuft.
1: Gogi Jeng, ja. oder wen
0: meinst du? okay? Genau, und dazu vielleicht noch ein Pick oder sowas dazu.
1: Hunter und Okongwu. Hm.
0: Also, Okongwu ist ich schon ganz, ganz schwierig. Hast du, der spielt diese Saison kaum. Also, ich war überrascht. Also, ihn, der ist so ein bisschen aus der
1: gefallen. Ist das ein Verletzungsthema tatsächlich vielleicht? Also, Okongwu war nicht am Anfang der Saison in, Wer war denn der andere Center hinter Capella? Nee, dahinter. Es war noch ein anderer. Oder war das Gogi Jeng?
0: Gorgi Jeng ist ganz schön abgekackt und ähm, halt, wie gesagt, Okongwu auch. Aber bei Okongwu sehe ich halt das Talent, der hat es angedeutet schon, ja. aber bekommt einfach zu wenig Zeit. Diese 14 Minuten pro Spiel ist halt einfach nicht viel. Er hat nur und ein Spiel
1: gemacht dieses Jahr.
0: Sehe ich gerade auch.
1: Das gucke ich halt gerade, aber ich sehe jetzt auch erstmal nichts davon, dass er verletzt war, weil eigentlich habe ich irgendwie im Hinterkopf gerade die Tatsache, dass... Äh, Okongwu eigentlich eine größere Rolle vor der Saison für die Hawks einnehmen sollte. Aber es kann auch sein, dass ich da gerade irgendwie das mit einem Nein. anderen jungen Sender verwechsel.
0: Äh, er hat ja in den Playoffs relativ viele gute Minuten gespielt für die Hawks. Und er sollte der klare Sender hinter Capella sein, der Capella irgendwann mal ablöst. Capella, muss man dazu sagen, spielt ja auch momentan noch keine gute Saison. Mhm. Also dieses Depoy-Potenzial, was er letztes Jahr noch hatte, das du er dieses Jahr überhaupt nicht aufs Feld bringen. Ja. Und du musst aber was geben, im Gegensatz zu Sabonis. Und deswegen, einen großen jungen Spieler muss schon noch dazu, bin ich der Meinung.
1: For tomorrow's game, okay, Onega, O'Kongwu, White right Shoulder Injury, Recover is Probable. Das ist zwei Tage her, jetzt könnte man mal gucken, ob er gegen Denver gespielt hat. Ähm, das scheint unter Umständen wirklich. Ja, vor zwei Wochen war er close to return. Also ich glaube, der ist jetzt gerade erst aus einer Verletzung wiedergekommen. Ist mhm. auch gut möglich, dass Okongwu gerade jetzt erst sein erstes Spiel gemacht hat. Dass er, oder? das findet man auch raus. Ja genau, er hat die ganze Saison bisher noch nicht verlet also verletzungsbedingt gefehlt. Da kam jetzt erst wieder zurück. Okay. Deswegen, also Okongwu äh, finde ich... Schon ist ein Spieler, über den man natürlich in dem Kontext durchaus nachdenken kann, der aber als Backup von Capella, finde ich, auch für die Hawks sehr wichtig ist. Ob den Pacers Hand auch hilft, weiß ich auch nicht, weil warum sollte man sich, wenn man einen totalen Umbruch machen will, äh, der aber noch nicht sicher ist, weil man halt so einen Spieler wie Pogden beispielsweise noch hat, jetzt noch den nächsten verletzungsgebeutelten Spieler
0: reinholen, mit dem man nicht wirklich nachhaltig planen kann. Ja, aber ich bin halt der Meinung, wenn einer geht von dem Jankor, Neben Okongu ist halt am ersten Hunter. Aber mhm.
1: Hunter ist auch der Beste von denen momentan noch, wenn er fit ist. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Ja, der Hunter ist ein Difference Maker letzte Saison gewesen.
0: Äh, wenn er gespielt hat, ist halt wirklich die Aussage. Ja. Und gerade zum Beispiel in den Playoffs mit Hörte und Reddish, was die geleistet haben, Reddish hat vom Gehalt her nicht ganz reingepasst. Mhm. Da verdient ein bisschen zu wenig. Und das war so der einzige das einzige Bauteil, wo es halt danach gepasst hat, dass es zueinander kommt. Okay, aber mal ganz davon abgesehen, wie genau stellst du
1: dir die Hawks denn dann vor?
0: Ähm, Capella, Martin, Collins ja.
1: und Sabonis im Freundcode?
0: Du kannst ja Collins auch auf die drei spielen. Ja. Also danach, ähm, ich ich, ich wirklich drauf, dass Capella auf den Punkt wiederkommt, den er letztes Jahr gezeigt hat, wo wir bei ihm als legitimen dieprei kandidaten geredet haben. Vor allem am Anfang der Saison. Mhm. Dann Young, ähm, Bogdan, Collins, Sabonis, Capella. Und danach halt, dass halt entweder Capella oder ähm, Sabonis der erste sind, der runtergeht und danach halt, am besten würde ich würde wahrscheinlich sagen, dass Sabonis der erste Spieler sein müsste, der runtergeht dass er danach als Big Man als Bank, mit dem Bankline up aufs Feld kommt, wo er halt danach auch den Ball zum Rotieren bringen kann und danach vor allem Spieler wie O'Herta oder Reddish halt gut einsetzen kann, die draußen schützen halt.
1: Aber, aber, aber was genau auf, 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 erhoffst du dir für die Hawks davon? Also ich sehe kein, ich seh ich seh keinen dass,
0: Mehrwert davon. Äh, ich bin der Meinung, die Hawks wollen jetzt gewinnen und wollen diesen Jankor schon ein bisschen aussplitten, damit man halt eine bessere Minutenverteilung einfach erreicht. Aber Momentan dann, kriegt gefühlt jeder so ein bisschen ein paar Minuten, aber es reicht halt hinten und vorne nicht.
1: Aber dann trade ich doch nicht für einen Bigman, der den Ball hauptsächlich in der Hand hat, wenn ich mit Trae Young einen der fünf, drei besten jungen Point Guards der Liga habe, der den Ball in der Hand hat, wenn ich in Collins jemanden habe, der den Ball in der Hand braucht, mit dem ich monatelang diskutiert habe, überhaupt bis er seinen Vertrag äh, unterschrieben hat, der seiner sich selbst äh, in deiner Rolle, in der er sich selbst sieht, auch gerecht wird. Dann hast du einen Bogdanovic in Galinawi, einen Reddish, in Huerta. Du hast tausend Spieler in Atlanta, die den Ball in der Hand brauchen und du willst mit Sabonis
0: noch einen weiteren dazunehmen. Naja, aber du gibst halt zwei Spieler ab, die... Äh, die ich habe aber auch keinen von den Spielern jetzt genannt, die du abgeben wirst. Ja, na, mir geht es aber vor allem darum, dass du halt Minuten freischaufest. Und wenn du zwei Spieler, die eigentlich mehr Minuten kriegen sollten, wenn Hunter fit ist, und um den Punkt geht mir es halt. Ich versuche halt die Minuten von also ich verstehe schon, was du meinst, verstehe ich schon weil das die ist ja das Idee, Problem, was das, wir über ein Jahr reden. Genau, die Idee, dass
1: dort irgendwo ein bisschen Luft verschafft werden muss, das ist so richtig, aber dann hole ich mir keinen Sabonis. Also ich, ich sehe den Fit nicht, nicht mit Collins und äh, Capella. Wir kommen ja auch wieder an denselben Punkt, den ich bei den Nicks vorhin schon genannt habe. Irgendwann fangen wir an darüber zu reden, dass mindestens einer von den drei nicht die Minuten kriegt, die er haben will. Denn ich sehe auch nicht, dass ähm, ein Collins dauerhaft auf der Dreier agieren sollte. Ich finde, es geht eher in die andere Richtung bei ihm. Ähm, dann, wie gesagt, hast du noch jede Menge Ballhändler in diesem Team. Sabonis kann sich dort nicht entfalten. Entweder hast du dort das Problem, dass du Spielern wie Young oder Bogdanovic gezielt den Ball aus der Hand nehmen musst, was ich für keine gute Idee halte, um Sabonis einzufügen in das Team. Oder du musst halt Sabonis in eine völlig neue Rolle drängen, wo er sich dann wahrscheinlich auch nicht wirklich zufrieden äh, fühlen wird, wo er nicht glücklich sein wird, wenn er dann nur noch ja, teilweise in diese Rolle gedrängt wird, die beispielsweise im Porzingis letztes Jahr in Dallas hatte. Und in diese Richtung wird es dann gehen. Also ähm, sicher würde er rein vom blanken Talent. Ja, wobei, wenn man Handar abgibt, kann man darüber auch diskutieren, Die äh, ähm, Sabonis die Hawks ein bisschen besser machen, aber den Fit spielerisch, von wie hinten sehe ich überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Das Ding ist halt, er könnte für mich diese Rolle ausfüllen, die Gallinari nicht schafft.
1: Aber Gallo, ich komme von der Bank.
0: Ja, Was für eine Rolle der meinst du? Darum, ja, am Anfang war ja nicht geplant, dass Gallo mit seinen 20 Millionen von der Bank kommt, am Anfang, wo man ihn gesigned hat. er
1: ist sogar ganz genau mit, damit äh, geholt worden. Er kriegt so viel, damit er von der Bank kommt. Das war das Argument damals, dass man ihn geholt hat.
0: Okay, irgendwie hatte ich das anders im Kopf. Nee, noch. Gallo
1: ist als Bankspieler geholt worden. Bei Bogdanovic war das ein bisschen anders, wo es ein bisschen hin und her ging. Aber Gallo ist ganz klar damals überbezahlt worden, damit er von der Bank kommt in Atlanta. Also ich verstehe deinen Punkt, wie gesagt, vor allem aus Pacers Sicht äh, würde das durchaus Sinn machen, aber die Hawks würden über diesen Deal, ich glaube, nicht mal ansatzweise nachdenken. Also und ich würde es nicht wir, tun.
0: Ähm, danach zum Beispiel wir müssten, das, hat, das hatte ich halt auch mal mit durchgeguckt, das wäre mir aber zu viel wert gewesen, wenn wir Hunter zum Beispiel rausnehmen würden, ne? mhm. müsste man ihn vom Geld her mit, 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 mit Weddish und Huerta zum Beispiel ersetzen? Ähm, damit, nicht, ja. damit behältst du den einen Free-and-D-Spieler, der den Ball nicht in der Hand braucht und mit Tuherda und Reddish hast du zwei Spieler, die den Ball in der Hand brauchen, um ideale Aktionen zu setzen.
1: Wäre sicherlich auch für die Pacers nochmal interessanter, finde ich, weil das auch mehr Rebuild ist. Ähm,
0: du hast immer noch das Problem, dass du
1: Collins neben Sabonis halt hast. Das wird auch immer ein Problem bleiben, dass, äh, mit dem du mich nicht überzeugen kannst. Also deswegen würde ich auch immer Nein sagen. Ähm, aber dann ist halt auch noch die Frage, gehst du hier nicht vielleicht das Risiko eben mit Hunter, wenn er eben nicht konstant fit bleiben kann, hast du hier dann für einen, ich wiederhole, sehr, sehr schlechten Fit zwei deiner sehr, sehr talentierten jungen Spieler abgegeben. Das ist halt auch nicht die Lösung. Also ich kann, ich sehe keinen, also Sabonis zu Atlanta sehe ich ohnehin nicht, aber ich, mir würde jetzt auch nichts einfallen, so richtig aus horx um das Ganze schmackhaft zu machen. Was halt viel damit zu tun hat, dass Hunter eben wieder verletzt ist. Muss man auch dazu sagen. Sonst würde die Situation vielleicht ein bisschen anders aussehen. Aber eben wegen dieser Verletzung glaube ich auch nicht, dass in netländer was passiert, solange sich äh, das bei Hunter nicht
0: bessert. Ja, aber man muss ja irgendwann mal aufbrechen, weil die Vertragsverlängerungen stehen zum Teil halt nächstes Jahr schon an. Ja, dann kannst
1: du ja immer noch, wie viele seinen
0: Trades gab es in den letzten Jahren.
1: Also da mache ich mir gar keine Gedanken. Im Zweifel bezahlst du halt erstmal und tradest dann später. Das sehe ich wirklich kein Problem.
0: Dann wäre meine Frage, hast du was mit den Hawks?
1: Mit den Hawks habe ich nichts, aber ich habe was für Turner. Hau mal raus. Ähm, ist ein Deal, der war eigentlich ein bisschen größer geplant, der funktionierte nicht, eben weil da ein Spieler damit mit drin war, wie ich rausge äh, wie sich rausgestellt hat, der Sabiano verfügbar ist. Deswegen dreht es sich im Endeffekt nur um drei Spieler. Und zwar haben wir auf der einen Seite Miles Turner und auf der anderen Seite haben wir Miles Plumley und PJ Washington. Da müsste man vielleicht drüber nachdenken, ob Charlotte noch einen Pick dazulegen muss. Finanziell würde es funktionieren. Man hätte auf Anhieb das senderproblem äh, in Charlotte gelöst. Er bringt eben Win Protection und gleichzeitig noch das Stretching, um den vielen Ballhändlern, die die Hornets haben, entsprechend Platz in der Zone zu bringen. Ähm, so einer könnte in einer ja, vier playmaker lineup mehr oder weniger dann spielen oder einer mit drei Play -Maker, äh, wenn du dann letzten Endes Lamello, Wozier, ähm, Hever, Turner und ich weiß nicht, ob der vierte dann entweder einer der Martins wäre oder Kelly Upe. Ne, mit Plumny und Washington gibt man ja de facto dann zwei Starter ab, holt nur einen wieder raus. müsste man also auch im Teamgefüge ein bisschen was anpassen. Dann Die Ursprungsidee wäre eigentlich gewesen, dass wir diesen Deal noch um Kevin Leveur und Terry Wozier erweitern. Dann hätten wir, also Voisier äh, war dann hier auch der Spieler, der wegen seiner Extension erst ab Mitte Januar verfügbar ist, weswegen ich ihn jetzt hier nicht mit drin habe. Nachdem ich kurz darüber nachgedacht habe, nachdem ich festgestellt habe, dass es nicht geht, war das aus 100 Sicht wohl sogar wirklich ganz gut. Denn zum einen war ich überrascht, dass die beiden nur ein Monat auseinander sind. Ich dachte, Le wäre ein, zwei Jahre jünger als Voisier, um ehrlich zu sein. Äh, zum anderen finde ich der Meinung, dass rein talentmäßig Leveur ein bisschen mehr zu bieten hat, als es bei wosier der Fall ist. Aber, und da kommen wir an die Krux, Leveur ist ein On-Ball-Typ. Während Vosier gelernt hat, gerade äh, in den letzten Jahren, dass er eben auch neben dem Ball agieren kann, effizienter auch aus dem Spot-Up ist. Das hat äh, bei Leveur bisher noch nicht funktioniert, das war wirklich nicht der Fall, das war... In Indiana bisher nur bedingter Fall, er ja, ist halt einfach effektiver, wenn er den Ball in der Hand hat, als wenn er in Spot-Up agiert. Deswegen ist es ganz gut, dass dieser Deal an sich dann aus den fünf Spielern nur diese drei geworden sind. Hier muss ich aber ganz klar sagen, finde ich, das ist ein Mehrwert für beide. Du hast eben mit Turner in Charlotte den Sender, den du immer brauchst. Du hast in PJ Washington einen sehr talentierten, jungen Bigman den du direkt als Komplementärspieler zu deinem neuen Sender Sabonis aufbauen kannst. Du hast mit Blumny sogar direkt den Backup für Sabonis, den du noch für zwei Jahre hast oder den du, wenn es passt, irgendwo mit seinem doch relativ hohen Gehalt auch weiter dealen kannst. Und ja, genau deswegen Blumny und Washington gegen Meister Turner. Wie gesagt, eventuell müsste äh, noch ein Pick in irgendeiner Form mit rein. Da könnte man durchaus drüber diskutieren. Aber grundsätzlich finde ich, ist das ein Win-Win für beide Seiten.
0: Ähm, schwierig, finde ich. Also, ich. Der Fit, also ein Spieler wie Turner ist der perfekte Fit.
1: Für viele Teams.
0: Für viele Teams. Mhm. Aber eigentlich genau das, was Charlotte braucht. Ja. Die Sache ist, ich sehe es halt, in Indiana sehe ich halt so diesen harten, krassen Rebuild. Gib noch mal ganz kurz alle Namen noch mal, dass ich mir es aufschreiben kann.
1: Mason Plumley und PJ Washington gegen Mays Turner.
0: P.J. ist doch auch schon 25 oder 26. Echt?
1: Der ist doch erst im zweiten Jahr oder im dritten jetzt. Im dritten. P.J. Washington ist 23. 23. Okay.
0: ich habe ihn jetzt älter im Kopf
1: gehabt. Mhm. Ne, der spielt jetzt tatsächlich auch erst sein drittes Jahr. Ich finde, da ist auch durchaus Talent da. Gerade halt der Fit. Ähm, er ist ein guter Defender gerade wenn er eben nicht selbst als Center agieren muss, sondern noch jemanden neben sich hat und dann so ein bisschen ähm, ja, beweglicher agieren kann und so ein bisschen als Help Defender auch arbeiten kann, äh, finde ich dazu ist Washington ein guter Spieler Typ, der da defensiv seinen Einfluss haben kann. Offensiv ist er mit seinem Wurf und mit seinen Skills durchaus in der Lage, sowohl zu den aktuell noch vorherrschenden Guards in Indiana als auch zu dem dann Sender Sabonis eine gute Ergänzung zu bieten. Und ja, wie gesagt, gut über Turner und Walsh, äh, über Charlotte haben wir schon gesprochen. Also ich sehe wirklich, das Einzige, was halt so ein bisschen das Problem ist, ist dieser blumli deal mit der, der seinen 9 Millionen, die er noch äh, zweimal bekommt. Also 18 Millionen, die er noch, über 18 Millionen, die er noch in seinem Vertrag hat für die nächsten zwei Jahre. Aber damit... Ja, das sollte eigentlich nicht unbedingt ein Dealbreaker an der Stelle sein, weil du halt auch ein 18-Millionen-Gehalt von Turner hast. Ich habe auch lange geguckt, aber ähm, ansonsten ist es relativ schwierig, einen Deal mit den Hornets zum Turner irgendwie zusammenzustellen, weil die Verträge alle ein bisschen seltsam sind. Über einen Lamello oder sowas oder einen Hohebert, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Auch einen Kelly Hoop bin ich, der jetzt wieder verfügbar ist. Und dann bist du bei der Gehaltsstruktur und Charlotte relativ schnell an dem Punkt, wo du über Washington und Blumny reden musst.
0: Ja. Wenn bei Spotrack die Sachen grau hinterlegt sind, ist das nicht garantiertes Gehalt?
1: Keine Ahnung. Bist du gerade also Ich habe es
0: gerade hier. Ich bei Mason Plumlee für die nächste Saison sind zumindest bloß 4 Millionen garantiert.
1: Ach so, gut, das kann sein natürlich, dass der. Das wollte ich äh, halt ja, gerade mal gucken. Klar. Ja, genau,
0: hier garantiert 4,26 Millionen. Und das würde dann schon wieder gar nicht so sehr wehtun. Ja, dann das wäre das so. ja
1: noch ein Deal, um, also noch ein Grund, genau. mehr das für die Pacers schmeckhaft zu bei machen. Weil irgendwas an der war bei mir gerade im mhm. Kopf,
0: irgendwie, dass der plummi deal nicht 100% garantiert war. Okay. Deswegen hatte ich das gerade im Kopf, was es ja nur noch passender machen würde. Richtig. Gesagt. Zumal auch Plummi eigentlich kein schlechter Spieler ist. Also ich bin, Nee, ich als Backup-Sender
1: ist halt er genau. durchaus zu gebrauchen. Es ist halt für ein Team mit player
0: ambitionen ist er halt kein Starting-Sender. Das Ding ist, was ich mich halt frage, ist, ähm, Klar, du hast auch mit Washington aufgrund des Alters ein Spieler, der halt noch jung ist, wie ich gerade gemerkt habe. Ich dachte halt erst später in die Liga gekommen. Das ist mhm. sein zweites oder drittes Jahr, das hatte ich im Kopf, aber ich dachte erst relativ spät in die Liga gekommen. Aber ich sehe ähnliche Probleme wie in Washington, wenn man wirklich komplett einreisen möchte. Äh, wie in Washington, wie in Charlotte, wenn man komplett einreisen möchte. Das sind ja blöd die ganzen Sachen, die du mal aufzählst, warum Washington nicht funktioniert, weil das ganze Konstrukt ringsherum nicht passt. Klar, neben Sabonis hast du eine... Ich du
1: hast jetzt schon wieder Washington gesagt und Indiana gemeint, oder?
0: Nein, jetzt habe ich Washington als Spieler. Ach so, PJ, oh Gott, jetzt ja. bin ich dort, alles klar, okay, ja
1: stimmt. Jetzt war Ach, ich bei ja. PJ, genau.
0: Und Wir haben eigentlich schon ein gutes Beispiel bekommen, PJ funktioniert, ich sage jetzt PJ. Das ist funktioniert, funktioniert sehr gut auch als zweiter ähm, Defender, wenn er einen weiteren guten neben sich hat. Mhm. Und den, also einen guten Big Defender, muss man dazu sagen. Das ist ja so ein Grund, warum du ihn auch eher oft schlechter siehst, als ich ihn zum Beispiel auch sehe. Mhm. Und das ist halt aufgrund, dass halt das Material ringsherum nicht stimmt. Und da haben wir diesen Punkt mit Sabonis danach, dass mir, dass ich Washington und Sabonis nebeneinander offensiv sehr gut sehe. Ja. aber vor allem defensiv wieder, ähnlich wie bei diesem nächsten Thema, dass die beiden zusammen nicht funktionieren, weil halt PJ ist halt ein guter Defender, wenn er von der als aus der Help kommt. Mhm. Und aber die, da greift man ihn halt direkt an, weil er Bonus aus der Help nicht machen kann. Weißt du, ich mein, ja ich meine? Ja, ich, ich, ich
1: verstehe, was du meinst. Ich finde den Fit trotzdem noch deutlich bessend, besser und als passender Wendell, ja. als Wendell ja. und Sabonis. Ähm, ich finde, es würde den Hornets an der Stelle definitiv auch deutlich weiterhelfen. Also rein qualitativ, finde ich, den ist dann der auf Upgrade. Jeden Fall. Ne? Und ich finde halt auch gut, du weißt halt nicht, was haben die Pacers dann vor. Ne? Du kriegst mit Washington, also PJ Washington, kriegst du halt äh, einen Spieler auf mit dem du die nächsten Jahre dann durchaus auch planen kannst. Du hast ja trotzdem noch Sabonis, du hast Leveur, du hast nächstes Jahr Brockton oder vielleicht ja auch ein DJ One irgendwann, die du verdienen kannst, wo du ist dann. Duarte. Na, das, ja gut, es ist ein alter Wookie, es könnte also durchaus der auch 24, sein. Ja, stimmt. Also der
0: ist halt. Ne? Duarte ist genau in diesem Alterskonstrukt um LeVert, um Sabonis und Turner. Wo wir immer noch von jungen Spielern reden, die mir halt verdienen. Das fand ich halt so schwierig bei mhm. ähm, Indiana dass du dies findest für relativ junge Spieler, wo du halt sagen musstest, wir wollen in den Rebuild, aber eigentlich haben wir ja den Rebuild mit diesen jungen Spielern, die müssen sich bloß weiterentwickeln, aber da die schon so viele Jahre in der Liga, also in so viele Jahre schon zusammengespielt haben, merkt man einfach, dass es nicht funktioniert. Man muss nochmal, blöd gesagt, drei Jahre zurückschrauben. Aber da ist man schon wieder bloß bei 21, 22-jährigen Spielern.
1: Ja, das Problem ist halt in Indiana, du hast viele überdurchschnittlich talentierte Spieler. Du hast auch viele Spieler und da reden wir durchaus von... Viele 2B-Spieler. Ja, genau, Ja, darauf will ich letzten Endes hinaus. Viele Lagunen. Ähm. Nein, Lagune. Du war A, ne? also 1A.
0: 1? Nein, du hast 1B, äh, 1B. Ich 1B, sagen. 1B. 1A
1: war es ja. sicher nicht. Ja, 1B okay. war es. Ne? Aber ähm, genau das ist es. Du hast halt ein Sabonis. Kurz
0: auflösen, lassen, nur ganz kurz, wenn du es jetzt angesprochen hast. Für die, die es nicht auf Twitter gesehen so. haben, ähm, diese besagte Lagune im letzten Pott war Zack Levine. Und das okay. passt dann auch sehr gut als 1b-Spieler.
1: Jo, genau. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Du warst am Strand mit deinem Tequila, nee, Tiki, nicht, mit deinem Rum-Cola, liegst in der Lagune. Genießt. Nee, das, das ist
1: vor der Lagune. Wo, wo, wo waren wir denn gerade? Hat sie mich voll rausgebracht.
0: Viele überdurchschnittliche 2B-Spieler. So, genau. Ja, ja, genau, ne in Werden wir Sabonis, jetzt immer so argumentieren? Äh, was? Werden wir jetzt immer so argumentieren mit 1A, 1B, Vielleicht, 2A, 2 Was sich
1: anbietet. Ne? Du hast halt, äh, Turner ist ganz klar kein Franchise-Player. Sabonis ist der in diesem Team, der der Sache noch am nächsten kommt, aber hat halt aufgrund seiner Position alleine schon akute Einschränkungen dahingehend. Äh, Brockton ist ein super Rollenspieler, aber auch nicht mehr. Kervis Le -Wirt ist vom Talent her jemand, der auch nicht dorthin vortrinken kann, aber verletzungsbedingt auch noch nicht mal in der Nähe davon war momentan und du hast
0: halt auch keinen darf ich ehrlich sein bei ja. Levert, also der er wurde ja schon sehr gehypt, vor allem in seiner Brooklyn Zeit hm. und das ist ein Junge mit Riesentalent, der aber ja. schon gewisse Vorverletzungen hatte und um dass die zurückgeworfen haben und ihn auch nachträglich einschränken bin ich der Meinung ja richtig einfach genau. auch weil wieder wo wir letztes Jahr diese äh, letzte Woche diese Diskussion hatten mit Verletzungen, die einem gewisse Jahre zum Lernen verweigert mhm. haben. Das finde ich sieht man bei LeVert zum Beispiel sehr extrem. Und mittlerweile ist er von, aus meiner Sicht, früher hatte ich wirklich das Potenzial gesehen, dass er ein sehr guter Starter sein kann. Vielleicht sogar Osterpotenzial damals, in der Brooklyn-Zeit, wo er so hochgekommen ist, wo er noch so jung war. Aber mittlerweile sehe ich bei ihm eigentlich die ideale Rolle in einem als Six Rotationsspieler-Starter oder perfekt als Six-Man. Ja. So typisch, diese typische Derrick-Rose-Rolle. Deswegen brauchst du einen LeVert auch nicht nahe, äh, zu den Nix bringen, weil er eigentlich nur die Rolle einnehmen würde, die Derek Rose genau macht. Und ja, nee, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wo es startet ja äh, die ganze Saison
1: und vielleicht ist ja so ein bisschen Produktion von der Bank ich bei den Knicks auch nicht ganz, ist sicherlich nicht das Hauptaugenmerk
0: momentan. Kann ich ehrlich sein? Ich sehe Rose bei den Knicks lieber von der Bank.
1: Ja, das vielleicht müsste besser. man auch einfach, äh, wo, ist, äh, wo ist hier, sage ich jetzt schon, dann, wenn wir über Leveux halt gerade reden, dann ihn halt starten lassen und wo ist von der Bank, gebe ich dir recht, das hat mir auch besser gefallen, aber ja, jetzt ist halt die Point Guard Situation ja. in New York, wie sie eben ist.
0: Genau, das ist für mich ja. halt redundant, die beiden so ein bisschen, weil die im Idealfall zusammen die ideale Rolle eins zu eins gleich ausfüllen.
1: Mehr oder weniger, das und stimmt schon. Ne?
0: sobald du jemanden in die Startaufstellung gibst, blöd gesagt, würdest du bei Touquet sofort so einen Malus bekommen von minus 10, also jetzt nicht weiß, Gesamtwertung, ja. sondern so auf gewisse Skills. Ja. Und das ist halt ein Riesenproblem, was ich bei den beiden sehe. Und die ergänzen sich. Das ist ja blöd gesagt der Grund, warum Kemba ja aus der Rotation rausgeflogen ist, weil ja Rose oder Birx eigentlich die Rolle einnehmen schon von der Bank der, der Nix, die Rose eigentlich nur ausfüllen konnte, weshalb keine Minuten für Rose übrig waren. Das war ja halt mhm. die Begründung. Nicht, weil Rose zu schlecht ist, nicht, weil Rose zu... Ähm, ähm, irgendwie mental dem Team geschadet, sondern einfach, weil in den Rollen, die Rose ausfüllen kann, in der einen Rolle, die man es probiert hat, hat es nicht funktioniert, muss man ganz klar sagen. Ja. Und die anderen Rollen sind einfach besetzt, die Minuten sind nicht da. Und deswegen ist Rose aus der ähm, Rotation gefallen. Hm. Sonst gibt es keinen Grund dafür. Was mich dann eher wundert, ist aufgrund der ganzen Verletzung, gerade im Covid-Protokoll und sowas, dass Rose immer noch keine Spielzeit bekommt. Du meinst Camper, oder? Ja. Ja, gut. Also namens sind auch diese Woche nicht dein Ding. <lacht>
1: Ähm, ja, trotzdem, ich weiß schon, was du meinst, ich versuche jetzt gerade nochmal den Bogen irgendwie zu den Hornets zu ziehen, ähm, was mir gerade auffällt, die Hornets haben 1, 2, 4, 6 Spieler, die nach dem 01.01.2000 geboren sind, ist auch krass, also ich fühle mich ich fühl auch mich wirklich
0: alt, alt genau. <lacht> also du noch, bei dir ist es ja noch schlimmer als bei mir, wie gehst du damit um?
1: Ich habe dann noch nie ein großes Problem damit gehabt. Alter ist nur eine Zahl. Im Kopf bin ich immer noch 13, deswegen stört mich das nie weiter. Aber wenn man dann doch mal so sieht: Scotty Lewis, James Booknight, Kate Jones, Vernon Carey Jr., Lamello Ball und JT Thor, alle 2000 und 2002, bis 2002 sogar geboren, das ist schon echt krass. Du
0: realisierst gerade, dass Jürgen nicht, nicht mehr spielt, oder? Wer? Patrick Ewing.
1: Ja. Mit dem bin ich noch aufgewachsen.
0: Deswegen. <lacht> nee. So jetzt muss das, wirk, das wirkte gerade so wie, ja. ich kenne gar keinen mehr von den Jungs. Wer sind das alles? Also Wer ist so eine Zeitmaschine gestiegen? Ja. Dein Gesichtsausdruck dazu passte da gerade
1: perfekt. So, pass auf, jetzt gucke ich auch aus reiner Neugier, weil es mich gerade interessiert. Dasselbe nochmal kurz bei den Sander. Weil ich glaube, das ist noch krasser. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee, es ist nur einer mehr. Es sind sieben dort. Und Aber der jüngste, Josh Gidde, am 10. Oktober 2002 geboren.
0: Und der spielt schon eine richtig gute Rolle. Ja,
1: habe ich ja gesagt. Ja, nee, ähm, trotzdem, äh, ich würde Turner sehr, sehr gerne in Charlotte hören äh, sehen. Ja. Ich bin mir, ja, hören dann natürlich auch. Ich wollte eigentlich Lars mal im Vorfeld fragen, was er von der Idee hält, aber da ich diese Woche Urlaub gemacht habe, hatte ich auch keine Lust, darüber groß zu diskutieren. Deswegen zumal weiß er jetzt
0: aktuell noch nichts davon. Zumal es ausgeartet ist. Was ausgeordnet ist. Ja, wenn du das angeboten hättest und ihm geschrieben hättest, wäre diese Diskussion wieder ausgeordnet.
1: Wahrscheinlich das. Also, ich hätte ihn ja dann nur so geschrieben. Den Gedanken hatte ich tatsächlich schon im Kopf. Ich konnte mich nur einfach nicht überwinden, irgendwas wirklich Produktives zu machen, diese Woche so richtig. Ähm, kein Wort zu Andreas, weil ich wollte ja, dass du das hier das erste Mal hörst. Aber was hättest du denn von Plumny und Washington
0: gegen Turner gehalten? Mehr oder hätte ich dann eh nicht? Also, ich hätte ihn, blöd gesagt, nicht, also diesen Dir jetzt noch mal kurz meine Resonanz, also war, die ganzen Hintergrundsachen habe ich ja schon mal erläutert, wie mhm. ich dazu denke. Ich würde es aus Indianer Sicht nicht machen, außer es fließen Picks mit. Ja, wie gesagt, also
1: ein Pick kann durchaus, Mindestens sollte ein. auch nicht, ja gut, also mehr als ein, ein dann first first strong, vielleicht, vielleicht noch second rounder ein, rounder ein second bounder oder, oder so, aber ja, mehr als ein First-Rounder dann auch nicht, aber ja. ja, das mag durchaus sein. Weil halt, ähm, du hast
0: halt Tür Türen dieses Einhorn, blöd gesagt. Der ist auch wirklich aufs Parkett prinz gibt so wenig ah, Spieler. Ich
1: mag diese Einhorn-Sache nicht mehr. Turner ist kein Einhorn. Turner ist ein Spieler, der ist ein sehr guter Wim-Protector und das ist jemand, den kannst du hinter die Dreierlinie stellen. Und mehr kann Turner Definition. nicht.
0: Ja, aber das ist ja die Definition nee, von einem Einhorn. Ein,
1: -Hund, ein -Hund ist ja ein Porzingis gewesen, der konnte ja auch noch ein bisschen mit dem Ball umgehen, beispielsweise. Der war sehr agil, der hatte auch das Potenzial für eine größere Rolle. Das sehe ich halt alles bei Turner. Nee, ein Einhorn ist für mich ein MP. das ist für mich das, was man in Porzingis früher gesehen hat, auch Persinges ist kein Einhorn mehr, Jokic ist ein Einhorn, das sind halt Big Men, die auch mal den Ball auf den Boden bringen können, die gute Passer sind, die halt mehr bringen, als nur den Dreier über den klassischen Center-Skill hinaus, das ist für mich ein Einhorn und dann reicht es bei Turner einfach nicht.
0: Verstehe ich, bei mir ist halt der Punkt, dass ja auch sein Volumen Jahr zu Jahr hochgegangen ist von Turner und was ich halt dahinter halt sehe, weißt du, wie ich meine? Also wenn du halt diesen Dreier Skill als krasser Wind Protector, weil er ist eine Blockmaschine und das nicht bloß als Hustle-Stats so wie ich mhm. es White Side zum Beispiel macht, sondern wirklich als guter Verteidiger viele ja. Block-Stats bringt. Plus in einem hohen Volumen den Dreier sehr gut trifft. Das ist für mich halt, also da ich verstehe diesen Punkt auf den Boden setzen, das ist ein zusätzliches Skillset, weshalb du zum Beispiel auch mit einem niedrigeren Dreiervolumen für mich ein Einhund sein kannst. Cool. Allerdings aufgrund dieses dieser krassen Defense-Stats und dieser krassen, diesem krassen Volumen von draußen bei einer sehr guten Frequenz, die auch immer wieder so ein bisschen gestiegen ist bei ihm, ist für mich ein Punkt, wo ich halt sage, das reicht für mich auch schon als Einhorn, weil das halt okay. kein anderer Spieler in der Liga in diesem Maß bringt.
1: Okay. Weil ja, zum gut, Beispiel haben wir, der einzige -hmm.
0: Defender, der da ja rankommt an Turner zum Beispiel, sind ja so Leute wie ähm, Embiid, wie oh. äh, ein Gobert zum Beispiel auch mhm. oder ein Raymond Queen. Und die werfen halt nicht auf diesem Volumen. Es gibt einfach keinen Spieler, der dieses Skillset in diesem Volumen und in dieser Tragweite in diesen ähm, Fähigkeiten so vereint wie ähm, Turners macht. Und deswegen ist er für mich ein Ein- und Weiß für mich ein Unikatspieler in der Liga ist.
1: Okay, weißt ja, du, kann man ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich finde, äh, vielleicht haben wir jetzt auch genug über die Pacers geredet, oder? <lacht> um.
0: Soll ich bist noch du mal meinen nächsten Deal?
1: Hast anfangen. du noch einen?
0: Ich habe noch einige.
1: Ne, zu den Pesos meine ich, Ach oder einen, Ich würde zum nächsten hey, Team gehen. Ja gerne.
0: Ähm, da habe ich auch einen habe ich vorbereitet, aber irgendwie kam mir der ein bisschen schwach vor nachher Ich habe gerade noch ein bisschen an der Trade Machine auch rumgespielt. Mhm. Ähm, die ganze Sache gegen Buddy healed muss mhm. man dazu sagen. Wir hatten ja, du hast mir so ähm, lachend gesagt. Wenn ich bei die Healed beiden Clippers haben möchte, müsste ich schon Hartenstein, BJ Boston und Terrence Mann abgeben. Richtig. Erste Krux. Terrence Mann ist nicht tradebar. Ja, stimmt, der hat verlängert, ja. Genau. <lacht> Weil das ist so ein Vertrag, der mir echt gefällt hat, weswegen ich ein bisschen rumschonglieren ja, ja. musste. Der eine Deal, den ich hier habe, der gefällt mir, also den ich vorher ausgearbeitet im Nachhinein für die Kings nicht mehr so sehr.
1: Mhm.
0: Da habe ich halt versucht, ein bisschen rumzuspielen. Also der beinhaltet BJ Boston. Halt als Talent und der ja schon klar gezeigt, der würde ja mittlerweile, würde ich sagen, einen Zwanzigern weggehen und nicht mehr unter der 51. Also es wäre zumindest ein First-Rounder, würde ich sagen. Und kein Second-Rounder mehr. Also es geht, also die Clippers erhalten Buddy Hield und Alex Lenn. Mhm. Alex Lenn einfach bloß aus dem als Grund. Filler. Als Filler. Beziehungsweise ich muss irgendwie Ibaka mit rüberbringen. Und die äh, äh, Kings haben ja schon so viele Sender, weshalb ich ähm, einen irgendwas mit zurückholen mhm. muss, damit nie noch mehr, nicht noch mehr Überlastung auf dieser Position ist. Ibaka wollte ich unbedingt mit reinnehmen, aus dem Grund, dass man mit Hartenstein und Subac halt gute Sender hat und Ibaka ein auslaufender Vertrag ist, der danach nächstes Jahr nicht mehr in Büchern steht. Mhm. Und Alex Den funktioniert ja auch nicht so besonders. Dazu hat man ein Riesenproblem, dass man keine Flügelspiele hat und das war so ein bisschen schwierig, dann Nick Batum würde mir als Clippers-Fan so sehr wehtun, ihn mitzuschicken, muss ich sagen. Aber musst du am Ende fast. Die Variante dagegen wäre Justice Winslow, der zwar jetzt langsam ins Rollen kommt, aber immer noch nicht gut genug spielt. Der kann sicher kein Interesse, der Kings weg. Genau. Aber deswegen halt Nick Batum so ein bisschen. Aber das wird halt als Clippers Sicht halt, weil er schon ein sehr wichtiger Spieler ist. Mhm. Und Luke Kennard.
1: Mhm. Fass nochmal zusammen, du hast jetzt so viel drumherum erzählt, dass Gut, ich und nein, also eigentlich... Der Deal
0: an sich, Luke Genard, der halt jetzt ist gerade die beste Saison seiner Karriere für ein Team mit Ambition spielt. Serge Ibaka aufgrund des auslaufenden Vertrags, der nächstes Jahr Capspace freigeschaufelt. Ähm, Justice Winslow, Zweijahresvertrag mit Option. Oder Nick Batum, auslaufender Vertrag. Das ist so Redundant, sage ich mal. Und BJ Boston als, als junges Talent. Gegen Buddy Hield und Alex Len.
1: Meinst du das ernst? Würdest du das ernsthaft als Clipper in Erwägung ziehen? Als Clippers? Ha?
0: Als Clippers mit Justice Winslow würde ich es in Erwägung ziehen, mit Nick Batum eigentlich nicht. Also
1: sehe ich auch gar nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Also erstmal brichst du deine momentan wahnsinnig erfolgreiche bankline ab auseinander, indem du kein Hart wegschickst. Für einen Spieler, der im Grunde genau dasselbe macht.
0: Ähm, in einem höheren Volumen mit höheren, mit höheren Quoten der es ja, einen längeren aber Zeitraum geschafft hat. Wie gesagt, wir reden ja gerade jede Woche beim US Manager drüber, ob mir jetzt Kennard abgeben, weil er auf dem Endpunkt ist. Ich bin froh, dass wir es noch nicht gemacht haben, weil das länger zieht, als ich es erwarte. Aber ich bin mit Kennard aufgrund vielleicht auch der letzten Saison, obwohl ich ein riesen Fan von der Verpflichtung war, ich habe jedes Spiel so ein bisschen ja, aber ich, also ich
1: muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich überhaupt nicht. Also, das ist so ein Deal, der wirkt für mich wie: ich tue jetzt mal alles Mögliche, um irgendwie eine Konstellation zu bekommen, in der ich dir hier zu den Clippers bringe, obwohl es überhaupt gar keinen Sinn ergibt. So wirkt das gerade auf mich. Unabhängig davon, ob wir über Winslow oder Batum reden, da bin ich dir grundsätzlich sind wir uns da einig: Batum würde ich nicht mehr drüber nachdenken, in diesen Deal reinzubringen, weil der für, die, für den Erfolg der Clippers viel zu wichtig ist.
0: Das ist. Batum, hast Batum. Das Okay, war. ich hatte gerade irgendwie Winslow verstanden. Nee, um gehört, Winslow hat
1: ja keinen Einfluss auf das Team bisher. Ähm, ah, hat sich ein bisschen gebessert. Ja, gut. Das mag sein. Also ein bisschen auch. Ja, auch Eric Bletzo ist gerade mal wieder ein bisschen besser und dann mal wieder nicht. Das ist alles relativ. Aber nee, also ich sehe den Deal überhaupt nicht. Ja, gut, du wirst Ibaka los, hast mehr Zeiten oder mehr Minuten für Hartenstein. dass Alex Lennon in diesem Deal wahrscheinlich nur eine eine Erwähnung ist und mehr nehmen, müssen wir auch nicht drüber reden, dann ja. wiederum verlierst du aber auch Qualität auf den großen Positionen.
0: Ja. Weil also ich gehe schon
1: davon aus, dass Ibaka bis zum Ende der Saison dann auch wieder in der Form ist, in der er den Clippers eher weiterhelfen kann, als das aktuell der Fall also ist. ehrlich,
0: ich mache mir richtig Sorgen um Ibaka. Okay. Also das sieht alles nicht gut aus. Also klar, er muss wieder erstmal reinkommen, mhm. aber ich sehe keine Entwicklung. Also Ibaka Entwicklung? Wird, Was für eine Entwicklung? Ähm näher, dass er von seiner Verletzung wiederkommt und so langsam seinen Rost abschüttelt, sage ich mal. In puncto Entwicklung, mhm. weiß ich mein. Ja. Dass er langsam in Form kommt. Aber es sieht eher danach aus, als würde er jedes, jedes Spiel langsamer gefühlt werden. Das Einzige, was besser sitzt, ist der Wurf so ein bisschen. Aber der sieht auch noch nicht gut aus. Also Ibaka bekommt halt kaum Minuten. Ja. Okay. Also, ich glaube nicht, mhm. dass Ibaka sich... Vielleicht in den Playoffs ist er noch mal interessant. Vielleicht. Und ist es das wert, ein
1: Joint-Tor wie Buddy Hill dafür aufzunehmen, dass du halt deinen äh, vielleicht oder nein deinen in den letzten Jahren besten Bigman-Verteidiger, das kann man schon mal so sagen, äh, abgibst, dass du diese geniale Synergie, die in Hardenstein und in Kennard und auch in Plätzer, also allgemein die Bankline ab mit oder entwickelt hat, das alles willst du aufgeben für Buddy Hield, der dir außer dem Wurf fast nichts bringt? Und dazu noch Brandon Boston Jr. als junges Talent. Also das, also ich muss ehrlich sagen, von dem Deal, dass du als Clippers-Fan den so hinlegst, da bin ich doch sehr irritiert davon, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich finde den ganz, ganz schlimm aus Clippers Sicht.
0: Ich sehe halt das, was Hield dir bringen kann. Ich sehe genau seh,
1: eine ich, Sache, die dir hier bringt. Und das ist jetzt nicht das, wo ich sage, da müssen die Clippers
0: unbedingt ran. Weil es jetzt gerade läuft. Wie gesagt, ich sehe halt... Ihr ja, wart
1: letztes Jahr das beste Shooting-Team der Liga. Ihr seid im Kern dasselbe. Nur weil das gerade jetzt vielleicht mal für eine Phase nicht läuft, würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Das gibt's wieder. Ihr habt immer noch den, äh, den Kawhi Leonard-Joker in der Hinterhand. Ich Nee. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein... Nimm mir nicht böse, aber das ist aus meiner Sicht für die Clippers wäre das ein richtig dummer Trade.
0: Das Ding ist, ich wollte in dem Punkt irgendwie Kennard mit Hield ersetzen, weil ich ähm, bei Hield, vor allem in einem Clippers-Team die Schwächen redundanter finde als es Kennard. Also, also man kann Hield besser auffangen als Kennard, bin ich der Meinung. Wenn wie, das musst du mir erklären. Ja, aber das ist doch dasselbe, was sie machen. Ja, aber Wo, bei wie kannst du im höheren Volumen. Ja, Kenat merkt, hat man vor allem letzte Saison gemerkt, dass er viel zu viel nachdenkt. Dass da der ist erst zögerlich, während halt hier so ein bisschen auch wie BG Boston zum Beispiel so ein Schacker ist. Und diese Saison macht das Kenat wirklich gut muss ich sagen.
1: Ja, weil er halt auch sich erstmal reinfinden muss, weil er halt auch jetzt bei einem Contender spielt und dort eine neue Rolle finden muss. Die hat er jetzt gefunden. Denkst also, du, das, ist, das, ist, das bekommen wir die ganze Saison von Luke Kennard? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn er zumindest grob in diesem Bereich bleibt. Das ist schon okay. gut. Vielleicht schafft das es nicht am Ende, dass er 45% Dreier bei sechs Versuchen halten kann. Das ist jetzt auch nichts, was mich verwundern würde, wenn das noch 3-4% runtergeht. Dann ist das immer noch ein guter Wert. Also ganz ehrlich, ich, du versuchst gerade irgendwie in Luke Canard auf Zwang, irgendwie einen Abfall in den nächsten Wochen reinzureden, um deinen Trade zu verargumentieren, wenn Nein. ich ehrlich sein soll. So ähm, ein ganz, bisschen.
0: Ganz kurz, da müssen wir wirklich drüber, da kommen wir kurz. Also ich versuche nicht, den Trade damit recht zu rechtfertigen, weil wir reden, seitdem wir traden dürfen, beim US-Manager, Da sage ich zu dir, ich würde Kennard abgeben, weil ich das nicht als realistisch sehe.
1: Ja, ist ja also richtig. Also es ist ja nicht so, ich, dass ich kannst, jetzt wegen ja.
0: dem Trade anfange so, zu nee, arbeiten. ist ja
1: okay, aber nur, weil wir mit dem US-Manager darüber Reden, würde ich noch nie ansatzweise darüber nachdenken, ob das auch für die Clippers in Wirklichkeit eine
0: Bedeutung hat. Ganz ehrlich. Ja, aber weil mir geht es halt bitte darum, dass ich halt das nicht auf die Saison sehe, dass ich das halt... Es gibt ja grundsätzlich, wenn es um potenzielle
1: Trades gibt, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Du bist ein Contender, du willst dich verbessern oder du bist jemand, der kein Contender ist, der versucht, seine Spieler auf den möglichst höchsten Wert abzustoßen, um Assets zu sammeln. Die Clippers sind doch ganz sicher kein Team aus der zweiten Kategorie, oder? Warum also einen Spieler, der gerade den höchsten Wert hat, nicht behalten und äh, ihn aus Coaching-Sicht dafür zu sorgen, dass er genau so bleibt, anstatt sich Buddy Hield reinzuholen, bei dem es vom Kopf her ein, zwei kleine Fragezeichen gibt, bei dem es... Defensiv mindestens genauso viele Fragezeichen gibt, der vielleicht ein paar Würfe mehr nimmt, aber ob das dann auch sein Teamkollegen sein neuen äh, Recht ist, wenn er diese Würfe nimmt, das steht dann auch nochmal in den Stern. Dazu, wie gesagt, löst du deine Bank-Line-up-Synergie mit ICR Hartenstein auf. Du würdest deinen potenziell defensiv besten Bigman abgeben, weil er aktuell einfach nicht fit ist. Also das steht alles auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Hier ist, ich glaube, mehr Hoffnung als wirklich. Ja, nee, also ganz nee Ich fand so deine da, Argumentation
0: gerade sehr gut, Chris. Also nur nee, so nebenbei. Äh, ganz ganz
1: schlechter Trade, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also würde dann auf jeden Fall die Kings gewinnen, sozusagen aus deiner
1: Sicht. Ja, und damit ist es schon mal ein Trade, der so nie stattfinden kann.
0: Ähm, wie viele Trades hast du insgesamt noch? Ich habe noch zwei, die beide mit den Mavs zu tun haben. Dann würde ich meinen, also ich habe noch zwei, aber auch, auch noch zwei. Mhm. Und ich würde meinen jetzt vorschieben, weil es hat wieder was mit den Kings zu tun. Okay. Und zwar geht es um Harrison Barnes. Mhm.
1: Da habe ich auch schon ein paar Mal nachgedacht, ob man Bounce hätte mal irgendwie vertreten sollen, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es passiert, einfach aus dem Grund, weil er sich auch in der Community gut einbringt, ja. sein Vertrag relativ Team oder fürs Team sehr gut strukturiert ist. Inzwischen, ja. Hm. Und er ja auch die Saison wieder einen sehr hohen Wert bringt. Meine Frage so ein bisschen an dich wäre, weil das konnte ich schlecht einschätzen, so ein mhm. bisschen. ich traue es ihm irgendwo zu, aber irgendwie auch nicht. Kann dir Harrison Barnes einen Small Center geben? Ähm, boah. Gute Frage, oder? Eigentlich hat er die Skills ich dafür. Ich
1: finde schon. Ich muss jetzt gerade mal gucken. 2 Meter, 302 Kilo. Ich habe tatsächlich gedacht, er hätte ein paar Kilo mehr drauf, aber ja, er wirkt halt. Ne, genau. ja. ähm, andererseits muss ich auch sagen, wenn ein PJ Washington das kann, müsste ein Harrison Barnes das theoretisch auch können. Äh, wobei ich aber glaube, dass Harrison Barnes diese klassischen Shotblocking, Wing Protection Skills, dieses einfach zu wissen, wann du wo als Center stehen musst, das geht ihm sehr ab. Das ist auch so das Thema, weswegen Ben Simmons nie dauerhaft Center gespielt hat, weil er einfach diese Position nicht verinnerlichen konnte. Barnes ist jetzt schon 29, ob dort in den nächsten, äh, ob dort perspektivisch für ihn dann noch in der Lage ist, diese neue Rolle Mehr oder weniger neu aufzunehmen, sich anzunehmen, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, vielleicht mal so in guten Lineups, mal für 10 Minuten hier und da. Genau, darum genau, geht mir. Ja. Und ähm, ich glaube, aber mehr würde ich auch nicht machen. Und ich glaube, er könnte das besser als ein Rudy Gay. Wobei ein Rudy Gay das äh, sehr ordentlich
0: gemacht hat in Utah. Aber ich sehe, worauf du hinaus willst, Okay man müsste dazu oder ich würde an der Anstelle Eric Pascal mitgeben, der sowieso in Utah keine Minuten bekommt in, ja. und einen Golden State schon mal gezeigt hat, dass er was kann mhm. und danach, das ist das, was so ein bisschen wehtut allerdings spielt er eine schlechte Saison der aktuelle Sixth Man of the Year Jordan Clarkson? Ja Also, willst du, Jordan Clarkson Gay, Gay und Gay und Pascal der keine Minuten die Saison sieht gegen Harrison Barnes hm. Jetzt heißt du schon ganz schön viel für einen Rollenspieler, oder? Das Ding ist, es geht bei Utah gerade darum, den Titel zu holen. Und so ein Spieler, bin ich der Meinung, fehlt dort noch. Das ist dieser, dieser Art Spieler, der dir das bringen kann. Dieser große Flügelverteidiger mit einem hm. Wurf von draußen. Der dazu noch einen sehr gut strukturierten Vertrag hat. Das ist halt so ein Punkt, warum der halt wahrscheinlich sehr schwer über die Ladentheke gehen wird.
1: Also ja. Ich
0: sehe, ich würde sagen, mit diesem Deal würden die Utah Jazz auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne machen Richtung Titel. Die Frage ist, sind die Jazz bereit, ihren Kern, der in den letzten Jahren
1: so erfolgreich war, entsprechend aufzulösen?
0: Wieso dieser Kern? Das ist ein Spieler davon, der, ja, nee, der vor allem in den Playoffs eine große Angriffsfläche ist. Man, man will den Titel jetzt holen und man muss ehrlich sagen, in den Playoffs war Clarkson danach nicht mehr der, der in der Saison sein kann, weil er danach dauernd attackiert wurde. Das ist der Punkt, den wir in den Playoffs oft leben. Also wir ersetzen, zwar vielleicht, wir nehmen zwar vielleicht ein paar Regular Season Siege weg. Ja, gebe ich dir recht. Allerdings tun wir den Punkt, der, der in den Playoffs viel verwehrt hat, durch einen Spieler ersetzen, der das verteilt, der das schaffen kann.
1: Also ja, fit, da Fit durchaus, der macht unter Umständen Sinn. Ich finde trotzdem, das ist relativ teuer. Weil du schon, auch wenn er in Utah jetzt nicht spielt, Pascal, äh, gibst du drei produktive Rollenspieler ab, um einen anderen produktiven Rollenspieler zu bekommen?
0: Ja, aber der ganz klar der beste Spieler in dem Deal ist. Ist das, ja, ich weiß nicht. Also schon, ja. Aber
1: trotzdem finde ich drei Rollenspieler gegen einen Rollenspieler ist unverhältnismäßig. Ähm, der Fit in Utah an sich, der mag passen. Ähm, wahrscheinlich ja gut, denn Clarkson würde jetzt in Sacramento wahrscheinlich keine großen Veränderungen herbeiführen. Er macht halt seine Punkte. Er würde defensiv weiter anfällig sein. Da kann man vielleicht dann mit Mitchell ein bisschen, andererseits hast du dann halt auch wieder das Problem, dass noch du zu viele Guards dann in Sacramento hast, genau, dann müsste da auf jeden Fall ein
0: Folgedeal kommen. Und du gibst eigentlich deinen einzigen Flügel ab, gesagt, den Wenn, du hast, aber äh, du kriegst zumindest zwei Flügel wieder. Ja,
1: aber keiner auf dem Niveau, keiner, der äh, das, was man in Sacramento eigentlich braucht, wirklich mitbringt, nämlich Sweet D. Ähm, Deswegen kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass es passiert. An jeder Stelle, ja, würde ich es wahrscheinlich trotzdem machen.
0: Mhm. Auch,
1: äh, ja, wenn du drei Spieler eben an der Stelle abgeben musst. Wie gesagt, zwei davon spielen ohnehin nur eine hin und untergeordnete Rolle. Über Clarkson lässt sich diskutieren, welcher, welchen Wert er tatsächlich haben sollte in diesem Team. Ähm, ja, sinnvoll ist es. Wäre auch ein Deal, von dem ich mir vorstellen kann, dass Sacramento mitmacht. Einfach, weil sie die Quantität sehen.
0: Und das ah, Ding ist, was ich halt auch sehe, dass ja irgendwas passieren muss und dass Clarkson wahrscheinlich auch ein Spieler ist, den man vor allem Richtung Trade Deadline gut verdienen kann. Ich
1: glaube aber nicht, dass Jutta was macht. Jutta hat jetzt gerade wieder was? 9 von 10 gewonnen oder sowas. Die sind gerade auf einer absoluten Euphoriewelle. Ja, dieses Team, Team funktioniert gerade. Ja, man hat Team. mit, lass mich noch Sorry. ganz kurz, man hat mit Hoody G äh, sich eine und, und mit Hassan Weizzeit, das dürfen wir ja nicht vergessen. Beide Spieler haben sich sehr, sehr gut eingefunden in dieses Team. Beide äh, haben ihre Rollen gefunden. Weized macht das als Backup von Gobert und Weiden besser, als ich das hätte erwarten können. Oder als das wahrscheinlich die meisten hätten erwarten können. Woody G bringt dem Team im Grunde genommen genau das, was man gebraucht hat. Viel Cleverness, einen soliden Wurf und hier und da eben auch mal ein paar Minuten Smallball-Big. Ich glaube nicht, dass die Jazz bereit sind, das aufzubrechen. Auch wenn man mit Harrison Barnes sicherlich einen vorbildlichen Profi und einen absolut elitären Rollenspieler bekommen kann, glaube ich nicht, dass Utah bereit ist, dort was aufzubrechen.
0: Kann ich verstehen, was du meinst, aber das sind halt für mich alles Regular Season. -Punkt. wie viele Jahre mhm. sehen wir jetzt? Aber Utah in der Regular Season on Top spielen, gut spielen, richtig krass spielen. Mhm. Und es scheitert immer wieder am selben Problem in den Playoffs. Und dieses Problem kann die ein Harrison Barnes beheben. Ja gut, aber das alleine beheben kann, das sei mal dahingestellt.
1: Andererseits ist man aber in Utah offensichtlich auch der Meinung mit diesen Kern und Gobert und äh, Gobert und Mitchell und dann eben Bogdanovic, Conley, Ingels und Co., dass man damit einen Titel gewinnen kann. Sonst hätte man im Sommer nicht nur zwei äh, kleine Free Agents ergänzt äh, dem Team, sondern man hätte dort schon irgendwas gemacht, wenn man der Meinung wäre, dieses Team mit kleinen Ergänzungen könnte nicht diesen Schritt machen. Ich glaube nicht, dass dort ein Sinneswandel stattgefunden hat in den letzten drei Monaten.
0: Das Ding ist, ich kann mir es für diese Saison sehr gut vorstellen, so wie du es sagst. Mhm. Allerdings wird es ja auch interessant, äh, man hat ja in Utah, war das, ähm, dem GM jemand vorgesetzt.
1: Hm? Hast du das mitbekommen? Achso, ja, stimmt, genau, das wollte ich. Äh, nach Danny Ainge.
0: Genau, na? stimmt, war genau. War das in
1: Utah oder war das in, ich habe das Memphis im Kopf, aber es kann sein, dass es auch Utah war, ja. Ich gucke gerade, ob ich was dazu Becoming finde. Becoming a part of a jazz. Jazz, okay, dann genau. hatte ich das, ja. Ähm, ja gut, das ist, da hast du natürlich recht, da kommt dann jemand, der früher mal den Ruf hatte, sofort den Abzug zu drücken, wenn es die Möglichkeit gibt, der aber in den letzten Jahren eben jenes nicht mehr gemacht hat, deswegen äh, kann ich jetzt auch nur ganz, ganz schlecht abschätzen, was diese Verpflichtung äh, für Utah tatsächlich, ja, in der Folge für Konsequenzen haben könnte. Aber es ist ein interessanter Deal, äh, könnte funktionieren. Ich glaube nur einfach nicht dran, weil ich nicht glaube, dass in Utah was gemacht wird.
0: Ja, also wie gesagt, ich würde also ich würde es an utah Stelle auch machen. Für die Kings ist ein bisschen schwierig, allerdings reden wir auch die ganze Zeit, dass dieser Kern sowieso aufgebrochen werden kann. Ich denke, dass man vor allem für Clarkson halt Richtung Trading-Deadline von einem Contender was kriegen kann. Mhm. Und deswegen diese Saison ist eh so ein bisschen redundant irgendwie gefühlt bei den Kings. Ja, Und von wie jeder. daher Genau. Gut. Gehen wir weiter? Ja, ich würde sagen, du hast jetzt deine, hast ja. du noch einen richtig geilen Deal?
1: Ähm, also einen richtig geilen Deal habe ich nicht, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe einen kleinen, da müssen wir auch nicht lange drüber reden. Dann wirst du wahrscheinlich auch relativ schnell ablehnen wollen. Das ist äh, straight
0: up Daniel Theis gegen Reggie Bullock. Ich sehe halt keinen Nährwert für beide Teams dahinter, so ein bisschen. Also klar, Bullock kann für die ähm, Rockets ein guter Part sein, der halt endlich mal Defense in dieses Team reinbringt. Allerdings frisst er Minuten von jungen Spielern. Außerdem wollen die, T äh, die Rockets sowieso verlieren. Haben die
1: Rockets denn auf dem Flügel so viele junge Spieler? Ja, das gut, zumindest. Garrison Matthews. Man hat jetzt zum Beispiel Daniel House jetzt. Ich glaube, diese Nacht, habe ich vorhin erst gelesen, er ist jetzt entlassen worden, damit man Garrison Matthews Vertrag in einem Minimum-Deal umwandeln kann, genau. weil er ja Two-Way hatte.
0: Genau. Du hast Tate.
1: Ja, gut, stimmt. Hm.
0: Und deswegen sehe ich dort halt, du, nimmst, du bringst einen, für so ein Team einen guten Verteidiger, der auch mal einen Dreier wirft, hm. mit. Und ich sehe da halt, also ja, Seydes hat jetzt viele Spiele in Folge gewonnen. Die Rockets hatten ja auch die größte Winning-Streak nach einer 15 game losing streak im gesamten US-Sport.
1: Ja, sieben nach 15 oder so, ne? Genau, das hm. gab
0: es im ganzen US-Sport noch nicht. Ja, es ist auch sehr außergewöhnlich. Genau, aber das ist ja das Ziel nicht von den GMs. Die GMs mhm. wollen auf Dauer, auf diese Gesicht planen, dass man die Jungen entwickelt. Und Seides hat einfach seinen, seinen Kopf aus der Schlinge gezogen, mal ja. mit diesem, um zu zeigen, ich kann es. Und das ist ja nicht das Ziel, das Team jetzt so zu verbessern mit einem Veteran. Nee, es macht
1: doch. Ich gucke jetzt gerade selber in den Walls. Da ist ja auch beispielsweise noch ein Eric Gordon dabei, äh, um den man natürlich auch noch Trade-Gerüchte schürt. Dann holt man sich nicht noch einen Bullock rein. Das stimmt natürlich. Mir ging es darum... <lacht> Mir ging es darum, Thais ist halt verfügbar. Thais ist ein Sender, der äh, seine Qualitäten in der Defensive hat, der den auf einen Dreier treffen kann. Also theoretisch jemand wäre, der sich auch sehr gut mit Posingis ergänzen kann. Eine Kombination, eine Bigman-Rotation letzten Endes aus Thais Kleber, Posingis und wenn er dann noch da wäre, Paul, fände ich auch nicht schlecht, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, da müssen
0: halt auch Folge-Deals kommen. Ich muss sagen, du hast mit diesen vier, vier Spielern hast du mindestens zwei, die eigentlich eine größere Rolle bekommen sollten. Naja, ein zu viel. Ja. Ein bis zwei zu viel. Naja, nee, Zumindest ich von nicht, Minuten her. Ich, Weil du gibst dem dritten Sender doch eigentlich auch bloß so zehn Minuten.
1: Ja, aber wir reden ja bei den vier Spielern davon, dass die auch auf zwei Positionen sich aufteilen. Na, das sind ja alles Spieler, die vier und fünf spielen können. Da kommt dann noch ein Boban dazu und viel mehr ist ja da nicht. WCS, aber darüber reden wir nicht. Ähm, von daher könnte ich mir schon, und wie gesagt, falls Paul dann noch da ist, weil es kann mir durchaus, äh, könnte mir durchaus vorstellen, dass Dallas dann dort auch nochmal versucht, dann äh, eben Paul oder Kleber, einen der beiden, die schon da sind sozusagen, Porzingis wird wohl nicht tradable sein, aber da reden wir gleich drüber, ähm, dass man dann dort versucht, entweder eben nochmal den seit lang gewünschten Playmaker zu holen oder eben, wenn man Bullock hier abgibt, eine Alternative für den Flügel dass man dort irgendwie versucht, was zu machen. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht an diesen Trade. Ich glaube auch nicht, dass die Maps Bullock abgeben wollen, denn ich bin doch relativ optimistisch, dass äh, Bullock wieder das macht, wie in den letzten Jahren immer. Ich glaube, die ersten zwei Monate oder sowas hat er immer richtig schlecht getroffen und ab Dezember oder Januar ist also er dann 40% Dreierschütze oder sowas. Also er braucht halt immer ein bisschen, um in die Saison zu kommen. Ähm, mir ging es mir darum, einfach mal, weil er eben verfügbar ist, Daniel Thais mal zu schauen, ob du denn den Gedanken von Thais neben Kleber, beziehungsweise zusammen
0: mit Kleber und Posingis im Team, wie, was du davon halten würdest. Also Aus meiner Sicht müsstest du mindestens noch einen loswerden, also Kleber oder Paul in dem Moment, weil ich ja. sehe auch nicht, dass Posingis getradet wird, weil Richtig. dafür halt auch gerade der Trainer sich zu gut ausgesprochen hat. Posingis auch für das, was viele Fans zumindest erwartet haben, die ja schon gefühlt einen Kopf gefordert haben von Posingis. Posingis macht es gut dieses genau. Jahr. Hm da sehe ich halt gerade keinen Punkt, dass Posingis dort gerade weggeht, außer für einen klaren Sieg, den man halt durch den Trade erringen würde. Da habe ich vielleicht einen für dich. Aber vor allem bei den Rockets sehe ich es halt nicht. Nee, das, da gebe ich dir recht. Aber ich habe vielleicht
1: tatsächlich einen posingis Trade, den ich mir für nicht ganz den ich für nicht ganz so unrealistisch halte, der den Mavs auch direkt weiterhelfen würde, aber wahrscheinlich langfristig nicht ganz so gut aussieht. Ähm, es geht wieder auch um Wetchi Bullock. Das ist einfach eine finanzielle Geschichte gewesen, damit es passt. Also Chris Christophs Porzingis und Reggie Bullock gegen L. Hofort und Dennis Schröder.
0: Wen, wer war noch mit dabei von Neffs Seite? Bullock. Bullock.
1: Also ich habe wirklich nur die vier Namen, Porzingis und Bullock gegen Hofort und Schröder. Rein vom spielerischen Fit her finde ich das wahnsinnig reizvoll.
0: Ich finde, du machst bei Austin Celtics mit diesem... Trade, so ein bisschen zumindest von der Flügelrotation, sowas wie die Clippers machen draus. Mhm. Was ich sehr interessant finde, weil ich diese Spielweise halt auch sehr interessant ja, finde.
1: Weil du halt aber auch mit Brown und Tatum zwei auf dem Flügel hast, die den Ballvortrag machen können.
0: Genau. Und danach hast du halt noch diesen Schützen, was halt bei den Clippers oder der auch mal einen Ball weiter kann, was so diese Nick Batum-Rolle ist, diese Terence Mann-Rolle so in diese Richtung so. Mhm. Mit ähm, Porzingis hast du jemanden, der halt das Feld stretchen kann dass ähm, Tatum seine Eisos spielen kann. Finde ich interessant, aber ich glaube nicht, dass Schröder der richtige Point Guard neben Doncic ist.
1: Das mag sein. Ähm, Und daran wird es scheitern. Ja, das ist gut möglich. Aber also das war tatsächlich so die Idee, Schröder könnte verfügbar werden. Aufs Box gab es neulich einen Artikel dazu. Ähm, ich glaube, auf die Athletic habe ich die Woche auch was
0: dazu gelesen. Es geht ja vom Prinzip her darum, dass ähm, die Celtics Schröder maximal eine 20-prozentige Gehaltserhöhung genau, geben. Genau, weil die über
1: Cap sind, können die nur diese 6 Millionen in 8 umwandeln oder sowas. Das wird Schröder nächstes Jahr bei den aktuellen Leistungen sicher nicht machen. Und da geht es einfach darum, jetzt hier ihn quasi nicht gegenwertlos zu genau. verlieren, richtig. Ja, genau. Also wie gesagt, Schröder, äh, hast du wahrscheinlich nicht ganz unrecht, ist nicht der perfekte Fit neben Luca. Naja, Luka. Äh, Fit ist relativ, weil zum Beispiel würde es sich dadurch die Gelegenheit ergeben, dass du Hansen starten lassen kannst, weil der super mit äh, Luca zum Beispiel harmoniert. Dadurch kannst du Schröder auf die Bank setzen. Jede Minute ohne Luca muss Schröder auf dem Feld stehen. Damit hast du die ein bisschen gesteckert dadurch hast du nicht so viel Zeit, wo die gemeinsam auf dem Feld sind. Ich denke auch Schröder und Brunson kann funktionieren.
0: Auf jeden Fall. Also, genau. Also, Brunson ähm, ist ein Spieler, glaube ich, der an jedem Team der auch, funktioniert. Genau. Das ist auch Ich finde, wenn man jetzt mal Doncic und Presidius wegnimmt, ist Brunson das krasseste Asset, was man irgendwie bieten kann und sogar letzt also alten Mavs. In Dallas meinst du? So. No? Ja, solange
1: wie Hardaway spielt, wie er spielt aktuell, genau. definitiv. Ja.
0: Und auch letzte Saison konnte man ja darüber reden, ob Brunson war auf jeden Fall auch das bessere Asset als ein Singers. Und auch jetzt kann ja, man zumindest noch drüber diskutieren, weil Brunson ja wesentlich weniger Kohle verdient.
1: Ja, und weil halt, ähm, ja, ja, weil sein Wert für das Spiel ist halt sehr, sehr, ja, man, da muss man wirklich auch einfach mal schauen. Brunson hat sich ja super weiterentwickelt. Auch hinten defensiv sieht das ganz, ganz gut aus. Ähm, ja, und wie gesagt, Schröder ist halt äh, der einzige Point Guard, neben Kemba Walker, von dem wir... Ja, und mit Absprechen Goran Tragic, den wir in dem Kontext aber schon Dutzende Male genannt haben, der da gerade so ein bisschen verfügbar ist, sage ich mal, und nicht Wassel Westbrook oder John Wall heißt. Und deswegen dachte ich, ist das meine Überlegung wert? Und dann kam mir so eben der Gedanke von El Hofort, der defensiv ein gigantisches Upgrade darstellt auch noch in zwei Jahren wahrscheinlich, wenn sein oder in anderthalb Jahren, wenn sein Vertrag ausläuft dann, immer noch der klar bessere Verteidiger ist als Porzingis, dazu so ein überragender Playmaker aus dem Post, der kann den, äh, kann das Feld stretchen, auch wenn er nicht so, oh, Entschuldigung, auch wenn er nicht so gerne wirft, ähm, hat er es drin und kann das durchaus und ja Und in Boston gleichzeitig bekommt man dann einen Big man, der potenziell vielleicht wirklich noch mal ein Franchise-Big Man werden kann ähm, und der auch gut neben Paul und Tatum funktionieren sollte, wie ich finde.
0: Ja, ich finde es halt wirklich interessant aus der Sicht von Celtics, mhm. sehe aber den Fit nicht in Dallas. Also, also, du, dir geht es mehr
1: um den Schröder-Fit oder? Also, Hoford genau. findest du Hofer schon find interessant, ja.
0: ja. Aber mir geht es wirklich mehr um den Schröder-Fit. Wenn man Hofort okay. halt holt, muss man auch wieder drüber reden. Dann hast du ähnlich, wie ich es für uns bei Thais argumentiert hat wieder diese vielen Big Mans nebeneinander.
1: Ja gut, gut, aber du setzt du, ja, du, du, genau, du genau. ja, ja. Prozingis durch Hofort. Deswegen sollte das kein Thema sein. Ja, wär dann
0: dein Star wie wäre deine Starting Five danach?
1: Äh, für Dallas ja. wäre im Grunde dieselbe, nur mit dem Unterschied, dass halt natürlich Hofort Prosingus ersetzt. Und ich würde halt Brunzen reinnehmen und Schröder von der Bank bringen.
0: Weil ich finde dann, du solltest Hofort, würde ich eher dann sogar auf die vier setzen in dem Fall und neben Paul spielen lassen. Ja gut,
1: okay, ja, darüber lässt sich dann streiten, würde genauso auch mit Maxi funktionieren, ob dann, das ist ja eh dann ob die nun vier oder fünf spielen, im Endeffekt. spielen sie ja, halt. Ja, aber die Lock-Connection
0: zwischen Paul und Doncic ist halt auch sehr gut. Hm. Und du gibst halt das Spacing dadurch, ähm, durch Hofort wieder nach draußen, der auch die Saison da sehr gut wirft.
1: Ja, das stimmt, das würde funktionieren, genau. Auf der anderen Seite kannst du dann spielen mit Smart, Bullock, Brown, Tatum, Porzingis. Das finde ich schon erordnet. Also das ist gerade defensiv, ist das richtig, richtig hart. Und da muss Posingis noch nicht mal überdurchschnittlich verteidigen dafür. Ähm, offensiv kann jeder werfen. Oder will jeder werfen. Je nachdem, wann man im Jahr ist bei Bullock oder an welchem Tag man ist bei Smart. Ähm, genau, aber also offensiv und es sind auch alles intelligente Spieler, die den Ball bewegen können, die. Da eine sehr, sehr flüssige Offense installieren können. Also ich muss ehrlich sagen, in meinen Augen für beide Teams, also es wird nicht passieren, möchte ich auch nochmal, weil ich glaube, weder äh, gibt es großes Interesse daran, in boston Hofer zu traden, noch hat man großes Interesse daran, in Dallas, Posingis oder Bullock zu traden, aber wenn es das wäre, würde das... Uh, zumal ich auch sage, Schröder hatte in seinen letzten Stationen nie den perfekten Fit, das war ein OKC so, das war ein LA so und er hat trotzdem immer gut abgeliefert und jetzt auch in Boston, da gab es Gut, ja klar, für das Gehalt war ein Stil, aber dass es so hier und da Anpassungsprobleme hätte geben können, das hat man auch erwartet. Die gab es auch und er hat jetzt trotzdem wieder geliefert. Deswegen äh, würde ich auch diesen spielerischen Fit von Schröder ein bisschen kleiner machen vielleicht, weil er schon in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er trotz nicht ganz idealen Fit äh, funktionieren kann.
0: Was halt ein Problem für Dallas in dem Fall ist, ist halt auch einfach, dass Brunson Free Agent wird. Hm. Schröder wird Free Agent, du musst beide bezahlen im Endeffekt. Stimmt,
1: das habe ich jetzt, die Vertragssituation habe ich nicht bedacht. Buenzen, gut, Puanzen hast du Bördrechte, kannst du theoretisch überzahlen, äh, aber du kannst halt Schröder wahrscheinlich genauso wenig bieten, wie auch nur die Celtics vorher. Ne? Damit hast wär, du
0: wieder ein Riesenproblem. Ja,
1: es wäre also nur eine temporäre Lösung an der Stelle und dafür gibst du dann nicht zwei langfristige Verträge von wichtigen Spielern ab. zu genau. recht. Ja gut, da, daran habe ich nicht gedacht, ansonsten äh, würde ich aber... Ja, ansonsten würde ich sagen, ist das echt ein guter Deal, aber die mhm. Vertragssituation habe Macht ich nicht das dann, bedacht, ich das gut. stimmt. Ja.
0: Das finde ich bei uns beiden immer so schön, dass wir so an verschiedene Punkte denken, ja, ja. Das Seit auch dieses ganze Nix-Ding, wo du ja danach die Krux gefunden hast, danach mhm. wo es nicht funktioniert, oder jetzt halt mit den Vertragssachen. Sowas finde ich immer cool, dass ich das bei uns ja, so ein Ja, das passt
1: ergänzt. gut, ja. das stimmt.
0: Wollen wir mal einen letzten Deal machen? Bitte. Ähm, ich finde ihn interessant, aber auch schwierig. Was würdest du von Jeremy Grant bei den Atlanta Hawks halten? Da muss ich dich erstmal fragen, wen du dafür abgeben willst. Ein ähnliches Paket oder eigentlich das gleiche Paket wie vor uns? Das habe ich mir fast gedacht. Das
1: war das Hunter halt, Okongwu und Yang und Gogi Deng, ja Gogi Cheng. Ähm, musst du halt
0: machen. Ja, würde Allerdings, mir
1: mehr, viel mehr gefallen als der Bonus auf jeden Fall weil das ist halt ein Spieler, der wirklich auf der 3 agieren kann. Der und, dazu ein guter ähm, Verteidiger ist,
0: der schon bewiesen hat, dass er nicht die erste Option sein muss. Es
1: aber kann, wenn es ja. mal drauf ankommt, Genau, was ja ihm keiner zugetraut hat. Genau, er hat auch gelernt, eben für sich selber ein bisschen zu kreieren. Er ist sehr athletisch, er ist ein guter Verteidiger. Also wir sind wieder an dem Punkt, wo wir über einen Spieler reden müssen, der eigentlich in jedes Team passt. Andererseits muss ich sagen, äh, wenn es ein Team gibt... Wo am wenigsten rein. Ja, was heißt am wenigsten? Ist auch wieder. Wir sind halt wieder an dem Punkt, Quant ist zu gut für die Rolle, die er in Atlanta bekommen wird. Das ne? haben ja. wir aber
0: zum Beispiel auch bei Gordon gesagt.
1: Bei Erwin Gordon, gut, genau. da waren aber die Umstände dann halt sehr, sehr blöd mit Murray, jetzt mit Porter, mit Barton, der ja die meiste Zeit seit Gordon da ist, auch nicht gespielt hat, Na, dort hat sich das so ein bisschen gelöst, zumal ich glaube, dort der Unterschied ist, dass man in Erwin Gordon viel, viel mehr gesehen hat immer, als er tatsächlich jemals bekommen wird. Also Aaron Gordon ist kein Star, ist kein ja. Franchise-Player. Er ist ähm, ein sehr, sehr guter Rollenspieler, ein überdurchschnittlicher Verteidiger, der sich im Laufe der Zeit auch einen Dreier draufgepackt hat. Also er ist sehr wertvoll, aber er ist halt auch trotzdem nur ein Rollenspieler, finde ich.
0: Ja, aber ich finde halt, Grant ist halt auch ein sehr guter Verteidiger und du kannst halt Collins zwischen Capella und Grant relativ gut verstecken. Dazu hast du halt mit Hunter jemanden, der die Defense aufwerten kann in Detroit, der da sehr interessant reinpassen könnte. Hm. Okongwu könntest du zwar schwierig neben Stuart spielen lassen, aber es könnte funktionieren.
1: Ja, und ansonsten hast du eine sehr solide junge sender erstmal, genau. das ist auch nicht so verkehrt. Ja, nee wie ist, also ist auch ein sehr, sehr interessanter Deal, würde mir durchaus gefallen, aber ich glaube, äh, dort scheitert es einfach an Jeremy Grant, weil ich glaube, er wäre relativ schnell unzufrieden in Atlanta, denn darf halt nicht vergessen, er hat sich damals gegen Denver und für Detroit entschieden, um zu zeigen, dass er mehr ist als nur ein Rollenspieler, warum sollte er dann jetzt nach Atlanta, also klar, er hat keine Wahl, wenn er getradet wird, wird er getradet, ne? aber warum sollte er dann in Atlanta wieder eine geringere Rolle annehmen, wo er ganz klar sieht, er ist nach Young, Collins und Bogdanovic wahrscheinlich nur in Option Nummer 4.
0: Hm. Ja, klar, gebe ich dir erstmal nach Bogdanovic würde ich schon wieder so ein bisschen schwierig sehen, da sehe ich eigentlich Quentin noch Rolle.
1: Offensiv nicht unbedingt, glaube ich, weil dort ist dann schon Bogdanovic auch noch der bessere Playmaker, derjenige, der auch besser für sich oder für andere kreieren kann. Ähm, der defensive Wert macht natürlich Quento äh, deutlich wichtiger an der Stelle, aber ich glaube, offensiv wird nicht viel mehr als Option Nummer 4 für Quento übrig bleiben.
0: Ah, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, irgendwie.
1: Ja, gut, andererseits ist er mit Option Nummer 3 zufrieden? Nachdem er in Denver hätte Doch ganz klar dann, Option Nummer 3 sein darf können. Darf ich
0: ehrlich sein? Ich glaube, er wollte nach Detroit, also klar, er hat sich jetzt in Detroit eingelebt, man hört ja nur Gutes, er setzt sich mhm. für die Community ein, alles top. Also was Grant in Detroit gemacht hat, auch so abseits des Feldes, ist unglaublich stark mhm. und er hat halt vor allem gezeigt, dass er sich dort wohlfühlt und hat sich eingegliedert. Das macht so einen Punkt, wo ich halt sage, das ist schwierig, ihn dort rauszuholen. Allerdings glaube ich, dass dieser Wechsel zu so einem so Team gekommen ist, um zu zeigen, ich kann es. Er hat es jetzt äh, gezeigt und bekommt, egal wo er jetzt hingeht, auch wenn er zurück nach Denver gehen würde, eine größere Rolle, als er es damals in Denver inne hatte.
1: Ja, ja, es ging Weil ja auch nicht. er es gezeigt hat. Es, ich glaube auch nicht, dass es darum ging, dass er in Denver nicht hätte eine etwas größere Rolle kriegen können. Ihm ging es einfach darum, ich will der Number One Guy sein. Ihm ging es nicht, auch nicht zwingend darum, zu beweisen, ich kann das sein, sondern er wollte es sein. Und warum sollte das anderthalb Jahre später jetzt anders sein?
0: Weil ich glaube, er wollte es beweisen. Also ich bin wirklich der Meinung, dort ging viel um Beweisen, dass er sich irgendwo in seiner Ehre, also es klingt das verkehrt, in seiner Ehre gekränkt gefühlt dass man ihm nicht mehr zugetraut hat. Dass er kein 20-Millionen-Spieler auch sein konnte. Das ist nicht richtig, weil Alle, Denver das hat ja, dasselbe, dasselbe angeboten. angeboten. Ja, genau. Aber... Ich glaube wirklich, dass dort so ein bisschen der Punkt war, er wollte es beweisen, dass, was, was er kann. Wollte vielleicht auch sich selber mal testen, wie aber, weiter wie aber, aber kommt. Aber wenn du
1: schon mal an einem gewissen Punkt gewesen bist, gehst du doch einfach nicht mehr zurück. Es ist doch nicht in der Natur, dass man. Ja, klar, es gibt so vereinzelte Personen. Ich will jetzt auch nicht grundsätzlich sagen, dass Quent nicht so jemand sein könnte. Ich kann es mir nur nicht vorstellen, weil ich halt, den NBA ist halt für einen Narzissten an sich erstmal. Äh, ja. Kann man ruhig an der Stelle mal so sagen, wenn du dort einen gewissen Ruf und ein gewisses Standing dir erarbeitet hast, warum solltest du dort zwei oder drei Schritte zurückgehen? Ja, deswegen, also ich glaube nicht, dass Quent zufrieden würde in Atlanta, das in zwei Jahren vielleicht, wenn er dann irgendwann auch an dem Punkt ist, wo er vielleicht dann anfängt darüber nachzudenken, den Titel gewinnen zu wollen, aber dort ist halt Quent auch aktuell noch nicht. Deswegen, ähm, ja, stelle ich mir das sehr schwierig vor. Aber interessant wäre es schon, weil du dann halt auch so eine irre line für die Hawks aufsetzen kannst. Mhm. Ja, das, das stimmt schon, aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Saison, also
0: ja klar, Atlanta kommt langsam in den Tritt. Aber so wie die Erwartungen vor der Saison waren, momentan läuft es noch nicht ganz so gut. Auch weil der Osten ein bisschen stärker ist, vor allem in der, in der ja. Mitte. Mhm. Und deswegen wäre diese Grand-Verpflichtung schon nochmal auf jeden Fall ein Plus.
1: Interessant auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, ja. Aber halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, einfach. Nicht unrealistisch, aber unwahrscheinlich. Dann haben wir es, oder? Ähm... Ja, wollen wir vielleicht noch mal kurz über Kairi reden? Denn da hat sich die Nacht jetzt sowas getan. Da sollten wir vielleicht noch mal einen kurzen Moment drüber reden. Denn die Netz haben jetzt so offiziell gemacht, dass er zu den Auswärtsspielen wieder teilnehmen wird demnächst. Wird noch ein bisschen dauern, weil er muss sich jetzt, ich glaube, erstmal mal fünf Tage freitesten. Hat er das nicht jetzt fünf Tage? Ich hätte
0: was Ich war der Meinung, vielleicht habe ich es auch falsch übersetzt. Ich du bist da meistens ein bisschen besser im Übersetzen. Ich habe
1: tatsächlich nur Aber. den Boxartikel heute früh noch gelesen.
0: Ich hätte gedacht, ich hätte eine. Twitter-Nachricht gehabt, dass er jetzt den fünften Test...
1: Kann, kann auch sein, dass er auf jeden Fall äh, wird es trotzdem sicherlich noch ein bisschen dauern, bis er spielt, weil genau, er hat jetzt seit, wann sind die Netze ausgeschieden aus dem Playoffs, seitdem quasi nicht mehr mit dem
0: Team gespielt. Genau, also es hieß jetzt, er darf jetzt wieder am Teamtraining teilnehmen, deswegen.
1: Ja, genau, also grundsätzlich vielleicht, die Situation in New York hat sich ja nicht verändert. Ne? Also jetzt nicht bei den Netz, sondern in New York der Stadt an sich, das heißt Indoor-Events für Ungeimpfte sind nach wie vor verboten, das heißt wir reden ja Für
0: ab. Ungeimpfte aus, aus der Stadt New York, die ja mit der Postleitzahl sind, also sprich ein Bradley Beal darf in Ach New so, York spielen.
1: für, für, ah ja, genau, für Heim-, Einheimische sozusagen, genau, äh, da, da darf du halt ungeimpft nicht spielen in Indoor-Veranstaltungen wie in Basketballveranstaltungen und Spielen teilnehmen. Das heißt, er darf nicht gegen die Nets, also nicht keine Heimspiele spielen, er darf nicht gegen die Nix. Und ich glaube, er darf auch nicht nach Toronto. Ist natürlich eine andere Regelung, weil es so, ist eine Toronto andere Stadt. Toronto wäre
0: gerade meine Frage, weil das habe ich, also so wie ich es verstanden habe, würde ich es auch sagen, dass mhm. da gar niemand Ungeimpftes genau. spielen Genau, richtig. Aber ich war mir dort unsicher, ob es wirklich so ist oder ob das ähnlich wie mit der Postleitzahl ist. Nee,
1: also ich habe ganz eindeutig gelesen, dass äh, Irving wohl nicht in Toronto okay. spielen darf. Deswegen gehe ich davon, also das sind die, Zwei Teams und das eigene natürlich, um die es geht, mit allen anderen Auswärtsreisen dürfte er theoretisch dann wieder teilnehmen. Ich glaube nicht, dass er dieses Jahr noch spielt, einfach aus Fitnessgründen, weil er muss jetzt natürlich auch äh, erstmal
0: wieder in Game Shape kommen, was mich ein bisschen... Wenn du gerade das sagst, denk, erinnere mich mal daran, dass ich Thema dieses Jahr noch Spielen auch noch was sagen muss, fällt mir gerade auf.
1: Okay, ja. ähm, was ich so ein bisschen mich frage ist, wie jetzt die Sache mit dem Training funktioniert. Denn als diese Kaiwi-Thematik aufkam, hat man ja Gedankenspiele gehabt, das Training nach New Jersey auszulagern, damit Kaiwi mit trainieren kann. Das muss ja jetzt theoretisch auch wieder relevant werden, oder?
0: Ja, ist es. Das Ding ist, mit dem Training gab es ja dann die Sonderregelung dass hier das Training in der Halt, also die Halle, wo trainiert wird, gehört dem Netz speziell, mhm. weshalb es keine öffentliche Veranstaltung Und damit äh, eine
1: private Geschichte ist, okay. Genau. Aber ich, also ich, da denke ich jetzt an die deutschen Vorgaben. Ich weiß nicht, ob das in den USA ist. Gibt es dort auch Personengrenzen in irgendeiner Form? Weil das ist ja dann bei sowas auch wieder relevant, ne? Ähm, Personengrenzen, also
0: weiß ich nicht. Ja, wie bei uns Aber zum
1: Beispiel, zwei Haushalte nur äh, im Privaten oder also
0: jetzt nicht aktuell, sondern in den äh, letzten. Geimpfte zählen nicht dazu. Also so, also wir, könnten theoretisch wir, auch. Wir beide ja. könnten jetzt uns 30 Leute einladen. Solange alle, alle geimpft, sind, geimpft sind. Könnten wir das machen? Mega unverantwortlich. Ich wollte es gerade also sagen. Ich, ja, tue mich, also, ich tue mich auch gerade, das hatten wir gestern das Thema, also wir haben ja gestern den Dungeon Dragons Abend gemacht mhm. und Egal wen ich mir einlade, ich halte es immer in einem kleinen Rahmen und mache immer 2G+. Ja. Und da sind welche Freunde von mir am Fenster vorbeigelaufen. Mit denen habe ich schon während der ersten Corona-Welle meine, meine meinen Kontakt komplett abgebrochen. Mhm. Und jetzt, seit äh, ich die letzte Story von dem ich gehört habe, habe ich wieder den Kontakt abgebrochen. Ich bin gestern nicht mal zum Fenster gegangen, um sie zu grüßen, während die Leute unten gerufen haben zu den Leuten von mir, die gerade geraucht haben. Na. Da holt man, also Uli, mein Spitznamen vom Handball und von, aus der Vergangenheit vor, da kann ja mal Hallo sagen. Und ich so, nee, keinen Bock, ich rauche gerade Shisha und rede gerade mit Tobi, der mir per Skype zugeschaltet haben. Einfach aus dem Grund, weil die auf einer WG-Feier waren mit 30 bis 40 Leuten. Mm. Und danach habe ich darüber geredet, ja, ist doch auch scheiße. Nee, nee, war alles safe. Die wollten sogar unser Impfzertifikat sehen. Aber das war auch alles, oder was? Yeah. Weil es ja keine Impfdurchbrüche gab. Genau. Und ja. da habe ich mich so drüber aufgeregt, mm. dem habe ich habe ich mich komplett wieder dort aus diesem Kreis komplett rausgenommen, weil ich keinen Bock drauf habe. Ich setze mich teilweise mit Freunden nur zusammen, mit zwei Leuten. Also mit zwei Leuten ohne Test und du warst ja letztens auch mit dabei, sobald mehr als zwei Leute da sind, also ein, eine zusätzliche Person zu mir, mache ich jedes Mal 2G plus. Ja. Einfach aus dem Grund, weil wir diese Scheiße endlich loswerden wollen und
1: ach, ich könnte mich gerade in Rage reden, sorry. Ja, nee, verstehe yeah. ich total. Ähm, dann, bevor du das tust, würde ich sagen, wollen wir jetzt durch? Du wolltest noch was zum dieses Jahr noch spielen sagen?
0: Die Clay Thompson-Sache ist raus. Clay ja, wird, wird Weihnachten nicht spielen.
1: Ja, genau. Das habe ich auch noch als kleines Thema hier stehen. Ähm, ja, ist im Grunde ein ähnliches Thema auch. Äh, die Umstände, wie, warum jetzt auch Kyrie nicht gleich spielen muss. Er muss natürlich auch erstmal fit werden. Der hat jetzt zuletzt in der G-League trainiert. Ähm, und ich kann total nachvollziehen, dass man in Golden State überhaupt gar kein Risiko eingehen genau. will. Denn die Warriors sind ein ganz klarer Contender. Ich denke,
0: so weit sind wir mittlerweile, äh, das sagen zu können. Und es läuft gerade so gut, dass man sich die Zeit nehmen kann. Klar, es ist genau. ein bisschen schwierig durch, das, durch die ganze Corona-Sache. Ähm, Jordan Poole wurde jetzt ja auch ins safe und protokoll aufgenommen, mm. wie noch ein ganzes paar andere Spieler von. Den
1: Aktuell, also stand gestern, war das, ich glaube, 52 Spieler im Protokoll. Das über, sind, über ich glaube, das losgelesen. sind jetzt schon, ich glaube, mehr als in der kompletten Bubble-Saison insgesamt sich
0: infiziert haben. Kann sein. Also, also bin ich mir echt unsicher zu den Werten, aber das spiegelt ja blöd gesagt auch unsere Corona-Werte gerade in Deutschland wieder. Wenn wir überlegt haben, wir haben, wir haben vor einem Jahr uns in die Hose gemacht, weil wir 35 Neuinfektionen pro Tag hatten und da haben wir alles dicht gemacht. Hier Es, es ging nichts mehr und jetzt sind wir in manchen Kreisen mit über 1000 Leuten, ich habe von 2000 Leuten pro Tag gelesen teilweise und da passiert gefühlt gar nichts, mhm. obwohl wir alle geimpft sind. Ja. Das ist zum einen die Unverantwortlichkeit von vielen Geimpften. Also Leute, auch wenn ihr geimpft seid, testet euch regelmäßig. Wenn ihr euch mit vielen Leuten trefft, macht vorher einen Test. Selbst wenn es bloß ein Selbsttest ist. Klar, die sind nicht so gut wie in einem, in einem Testzentrum. Aber ihr habt trotzdem mehr Sicherheit, als wenn ihr gar nichts macht. Richtig. Und das ist das Wichtige. Testet euch, vermeidet trotzdem große Gruppen. Also ich bin ehrlich, wir machen Silvester eine 10 mann gruppe Das ist relativ viel. Aber wir sind alle geimpft, wir sind alle an dem Tag danach mit einem Testzentrum. Mhm. Im Testzentrum Lassen uns ordentlich durchtesten. Und damit geht es für mich in Ordnung. Machen wir da einen Gruppenausflug draus? Nein. Weil, <lacht> wenn du der Trottel bist, der danach im Endeffekt Corona hat und danach ja, beim stimmt. Gruppenausflug. Ja, muss ich noch was dazu ja. sagen? Nein. Auf jeden Fall, lasst euch regelmäßig testen. Also bei mir ist gerade wirklich, ich gehe. Ich habe von meiner Arbeit, bekomme ich kostenlose Tests, ich habe das Testzentrum fast direkt vor der Haustür. Ich tue mich mindestens jeden zweiten Tag testen und sobald ich Besuch bekomme, tue ich mich prinzipiell testen. Also heute habe ich mich nicht getestet, weil ich habe mich gestern Abend getestet, bevor, bevor die Dungeon Dragons Runde kam. Ja. Und ich teste mich heute über den Tag nochmal, weil du ja relativ zeitig heute auch da warst. Und ja. Ja, genau. So. Last. Lasst euch testen. Und Sion Williamson wird nochmal vier bis sechs Wochen auswählen. Ja,
1: genau. Oh, ich bin so froh, dass du es nur sagst. Ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm. Kann ich bitte nochmal kurz über den Pelicans Medical Staff haten? Das kann doch nicht wahr sein. Angeblich ist das ja jetzt alles so super und alles gut. Und da ist überhaupt kein Arzt mehr, der auch für die NFL tätig ist. Aber was für inkompetente Affen sind dort, bitte bitteschön, unter den Medizinern. Verstehe mich nicht falsch, das klingt gerade wie ein ziemlich fieser Wendt. Ist auch so gemeint, aber ich weiß auch, dass ich ein bisschen übertreibe. Aber es kann doch nicht sein, dass wir alle zwei Wochen darüber reden, dass Sion Williamson wieder für das Training freigegeben wird, nur damit wir zwei Tage später lesen, dass er eben nicht fit ist, um am Training teilzunehmen. Dann ist doch am Medical Staff irgendwas gehörig schiefgegangen, oder?
0: Ganz ich besonders, bin... wenn er jetzt wieder zwei Monate raus ist. Ähm, ja, gebe ich auf jeden Fall recht. Meine Gegenfrage dazu wäre, du hast das letzte Mal noch so ein bisschen, ähm, das sogar verteidigt, dass ja das Hochgespüttel, dass die Pels sich gerade einen Spaß erlauben. Ä ja. Ist das ein Spaß, wenn man sagt, dass ein Zion Williamson während der Videosession einschläft, dass er ähm, Rehab ähm, Trainingseinheiten verschläft, verschläft und, nicht, und nicht dran teilnimmt?
1: Ähm, nee, natürlich nicht. Das mit dem Spaß, das war ja auch äh, das, was dazu also diesen Spaß, den sich Seien und die Pelicans in meinen Augen da geleistet haben. Da ging es ja mehr darum, wie er sich optisch präsentiert. Ne, diese harten Houston-Geschichte, dass er einfach nicht so fett war, wie es alle sagen. Das wurde ja dann auch wohl von Fans in irgendeiner Form über Twitter mal mit einem Bild bestätigt, dass man Seien halt, halt auch einfach hat fetter aussehen lassen, als er ist. Ähm. Ja gut, also der Meinung bin ich grundsätzlich doch noch. Jetzt mittlerweile glaube ich aber lacht auch überhaupt gar keiner mehr auch nur ansatzweise über diese Thematik, denn die neue Meldung jetzt, die ist natürlich noch mal ein richtig schöner Schocker. Dass mhm. wir jetzt eben noch mal zwei Monate raus sind, ich fange jetzt langsam an, ernsthaft darüber nachzudenken, ob wir Seien diese Saison überhaupt sehen werden, beziehungsweise ganz ehrlich, habe ich jetzt auch erste ein oder zweimal den
0: Gedanken gehabt, ob wir Seien überhaupt noch mal spielen sehen werden. Ähm, das denke ich schon aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn vor allem wirklich diese Trainingseinstellung da wirklich so beschissen ist, ja. dass das so kurze Sitzungen sein werden, bis er halt aufgrund verletzungsbedingt wie Craig Oden seine für, Karriere seine muss. Karriere
1: beenden muss. Ja, genau und das ist eine Einstellungssache, wie du schon sagst, denn ich finde, klar, er hat rein physisch Voraussetzungen, die sind sehr schwer, also wortwörtlich und auch metaphorisch. Also er hat sehr schwierige Voraussetzungen mit seinem massiven Körper und der Last, die seine Knochen und Gelenke tragen müssen, aber es ist eine Einstellungssache. Es ist einfach so, ein Scheck hatte noch mehr Masse zu tragen und der hat es auch geschafft und sind wir mal ehrlich, bis vor zwei Wochen hatte Scheck, ich glaube, nie einen Sixpack. Ja, also es geht, das ist eine Einstellungsfrage und das ist halt das, wo ich jetzt bei Sion auch immer mehr und immer mehr, also das mit dem Einschlafen bei Videosessions und Verschlafen von ähm, Reha-Maßnahmen, das geht gar nicht.
0: Also ich ja. muss ehrlich sagen, da hat Jonathan von jeden Tag NBA was Gutes dazu gesagt. Mit den Videosessions kann man irgendwo nachvollziehen. Er spielt gerade nicht. Es ist alles auf aktuelle Spieler und ähm, Spiele gemünzt und werden Spielszenen ausgewählt, wo Spielern Fehler aufgezeigt werden. Das interessiert sei und alles gerade nicht, weil er noch mindestens sechs Wochen raus ist. Okay. Um Aber das Schlimme ist halt wirklich, wenn man seine Rehab-Station verpennt. Ja, und nicht anhand teilnimmt. Das ich, ist das Schlimme. Ich,
1: ich finde ich find auch das mit der
0: Videosession nicht cool. Äh, bist cool, du in der Schule aber... eingeschlafen, als sich ein Thema nicht interessiert hat? Ja. Ehrlich? Ich habe in, in meiner Ausbildung die ersten zwei Jahre bis zur Zwischenprüfung, wo ich gemerkt habe, ich hätte vielleicht doch ein bisschen mehr aufpassen müssen, habe ich teilweise meinen Kopf auf den Tisch gelegt, habe danach nach der Schule ich meine, die Bögen genommen von meinem Nachbarn, habe mir die kopiert und habe mir die zu Hause nochmal in Ruhe durchgelesen, wo ich dann noch Lust und Zeit dazu hatte. Okay. Aber das habe ich halt auch gemerkt. Ja, das ist halt... Ne? Also muss man wirklich sagen, ich hatte so der Zwischenprüfung, hatte ich glaube einen 3,8er-Schnitt, weil da war ich noch so, ich habe ja auch meinen Schulabschluss gemacht, ohne, also meine Prüfung ohne zu lernen hm. und das hatte nie ein Problem gemacht und dann in der Ausbildung ist mir das, ist mir diese Einstellung wirklich auf die Füße gefallen, sodass ich danach, nach meiner Zwischenprüfung echt dran geklotzt habe mich ja auch noch auf einen 1 er schnitt hochgearbeitet habe. Okay, aber... Das ist ja, ne,
1: und aber auf Arbeit bist du auch noch nie eingeschlafen, oder? In, gut, du hast jetzt, bei deiner Arbeit ist das wahrscheinlich schon schwierig, oder ich zum Beispiel, hm. ne, am PC, oder ich, wenn wir in irgendwelchen Meetings sitzen, da sitzen wir auch vor Corona, ne, da sitzen dann halt immer 15, 20 Mann in dem Büro, da bist du auch immer ein bisschen abseits und dann kriegt dich nie immer jemand. wird in mir im Traum nie einfach? wenn die über Sachen reden, die mir völlig bewusst sind oder die ich alle kenne und die mich nie interessieren, ich
0: schlafe da dort nie ein, das ist doch… Sorry, das ist asozial. Ja, verstehe ich komplett. Aber wie gesagt, also ich kann es bei dem Punkt irgendwo nachvollziehen, Also bei Beispiel Betriebsversammlung, große ah, Halle, gut. gut
1: ja gut, das ist aber auch nochmal was anderes, weil das ist ja nichts Spezifisches und ich finde, äh, weil das betrifft, das ist ja...
0: Oder ja, auch, man, auch manche halt Lehrgänge, meine. die wir haben. Wenn wir einen scheiß Dozenten haben, der mega trocken ist und ich um vier aufstehe und dann auch um zwölf irgendwann einen Lehrgang habe, wie ein Lager montiert werden muss, weil das eine spezielle Form hat und wir in einem beheizten Raum sitzen mhm. ohne alles. Ich kämpfe gegen das Einschlafen und mir das ist es tatsächlich, ist glaube noch nicht passiert, aber tatsächlich einige Kollegen habe ich da auch schon mit dem offenen Mund und Kopf nach hinten gesehen.
1: Das mag auch sein, das sind dann halt so Situationen mit Frühschicht, das kann ich auch noch ein Stück weit nachvollziehen. Aber sind wir doch mal ehrlich: was hat denn der Kerl aktuell auszustehen? Der muss vielleicht früh um sieben seine erste Einheit machen. Wahrscheinlich nimmer vor um zehn, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, kann ich alles nachvollziehen. Ja, wie gesagt, ich finde ja auch nicht richtig und ich will es auch nicht verteidigen. Ja. Aber ich finde es halt wesentlich gravierender, dass man seine Rehab-Station halt blöd gesagt Ist es, verpasst. Ja. Einfach, weil der ist verletzt, der ist verletzungsanfällig und er muss seinen Körper umbauen dafür, dass er irgendwann mal wirklich fit spielen kann. Und er hat und er kein Interesse daran. Und er hat kein Interesse daran.
1: Ja, gut. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ich habe nämlich auch kein Interesse mehr daran, über Sion zu reden jetzt. Ja, ich bin mein ich Rand losgeworden.
0: Ich habe Interesse daran, dass ich heute noch Abend schön auflege. Ja. Also ihr habt ja alles schon im letzten Podcast genau. gehört. Es ist ja auch ein riesen Werbesturm per Twitter, Instagram, WhatsApp durchgelaufen. Also wir haben ja wirklich viele Freunde, es also habe auch ein paar gefragt, aber irgendwie hat das danach einen Selbstlauf ergeben, dass halt auch Leute, die ich gar nicht kannte, mich verlinkt haben und danach das geteilt haben, vor allem auf Instagram. Mhm. Also das eine oder andere habe ich mitgekriegt, Sandro hat
1: gestern, ich glaube auch noch mal, das genau. habe ich gesehen, aber ansonsten wahrscheinlich Ab auch mehr dein privates Profil dann, oder? Ähm,
0: per Ja, also klar, mhm. das dann nicht über einen Podcast, ja. aber zum Beispiel auch auf Twitter wurde ja viel retweetet, also von Hannes, von Benne, von Matt, die haben da ein bisschen was gemacht, ähm, privat halt, ähm, andere DJs haben viel gemacht, Mauf hat gepostet, ähm, ein paar Bands, die ich kenne, haben Werbung gemacht, sogar Radio Havana hat was gepostet, das fand ich ganz lustig, also cool. privat halt, ja. aber war halt auch so. Mhm. Und ich freue mich drauf, Jahresabschluss haben wir uns auch ein bisschen was ähm, überlegt, wie wir es machen. Die ersten Songs stehen fest, also dir kann ich es ja sagen, weil alle, die den Podcast hören, da ist sowieso schon vorbei Richtig, und dich ja. kann ich ja ein bisschen überraschen. Das erste Lied wird dieses Jahr mal Helden und Diebe sein, von also dieser, der auf halber Lautstärke läuft, Helden und Diebe von den Hosen. Relativ unbekannter Song, mir geht es ja am Anfang mal darum, dass ich einen 6-Minuten-Intro-Song habe, blöd gesagt, auf halber Lautstärke, der, dass die Leute erstmal in den Stream kommen und irgendwas im Hintergrund schon mal läuft, damit okay. man dann ein leeres Bild hat. Und danach fange ich mit White Christmas an. Oh, und schon habe ich die noch, warte Aber mal, White Christmas? White Christmas von den Toten Hosen.
1: Es gibt von den Toten Hosen einen Song der White Christmas ist? Ja, die Toten Hosen nicht. haben
0: ein reines Weihnachtsalbum rausgebracht. Boah, wird
1: mir ja schlecht gereicht. Nein, das ist echt
0: cool. Also, also
1: ich habe nichts gegen die Hosen, gerade das ältere Zeug, Opium das fürs ist Volk, alt. ist ein super, super geiles Album. Aber muss denn jeder verdammte Musiker jedes äh, irgendwann in seiner Karriere ein scheiß Weihnachtsalbum machen? Naja, die haben halt das, also ja, die Broilers haben es jetzt dieses Jahr gemacht. Jeder hat sowas schon mal gemacht. Und wenn man kein Weihnachtsalbum gemacht hat, da gibt es mindestens einen Weihnachtssong. Selbst Sido hat sowas. Sido hat einen sehr, sehr geilen Weihnachtssong gemacht mit Agro Berlin damals. Aber
0: jeder hat so einen Scheiß gemacht. Die Hosen haben das, glaube ich, als Anlass genommen damals, wo sie ähm, Weihnachtsmann vom Dachstuhl gemacht haben, den Song. Wer mhm. es halt ein wunder richtig guter Song ist. Also da geht es halt um Depression. Okay. Und das ist zwar heftig, und das haben sie mit auf dieses Album gebracht. Und das White Christmas ist halt, das geht erstmal so los, wenn man halt nicht drauf achtet und vielleicht auch das Original White Christmas nicht so wirklich kennt, denkst du wirklich mit keiner Silbe dran, dass das gerade die Hosen sind, weil Campino eine echt geile Stimme dafür hat. Okay. Und auf einmal springt es um und die machen eine Ska-Version aus diesem Song. Und das ist echt geil. Okay. Also, ich liebe halt Ska, von daher. Ja, ich verstehe schon halt erst, ja. Das soll halt der erste Song sein und danach mhm. werde ich je nach Stimmung vielleicht ab und zu mal einen reinspielen, so aller, na, aller zwei Stunden oder sowas irgendwie so. ein Cover von irgendeiner Band, von irgendeinem bekannten Song. Old Long fällt mir zum Beispiel noch von den Hosen ein, was ja ein irisches Nationallied ist. Das ist ein schöner Song, ja. Genau, und das ist aber auch eigentlich ein Weihnachtssong. The cover of kindness. Okay, Entschuldigung, hab ich, den habe hab ich in der
1: Schule singen müssen.
0: Let's have a drink or maybe two or maybe three or four <lacht> and five and seven, uh, six and seven tuning or maybe even more. Und danach, was auch noch geil ist, ist von den Hosen, glaube ich, bei ihr Kinderleiden kommt, die haben dann ein paar Textzeilen umgesungen, zum Beispiel, wie das Kraus aus Jamaika uns Freude so macht. Okay. Das sind so ein paar kleine Super. Änderungen drin. Ja, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Danke für alle, die Werbung gemacht haben. Ähm, haben auch einen kleinen Clip erstellt als Dankeschön-Video, wenn, wenn Spenden reinkommen. Mhm. Da kommt danach immer was von dem Abend aus einer Crew-Station aufgenommen. Bin gespannt, ob das alles funktioniert. Wir werden heute Abend auch wieder in einer coolen Runde hier sitzen, trinken, feiern. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, euch allen einen schönen vierten Advent, frohe Weihnachten, wir hören uns am zweiten Weihnachtsfeiertag, wir nehmen persönlich am ersten Weihnachtsfeiertag auf. Richtig. Und ihr hört uns dann halt am Zweiten. Hannes hat ja schon gesagt, dass er danach bei der Familienfeier das im Hintergrund laufen lassen will. Die Familie tut mir jetzt schon ja, leid. Also wenn, ja, ich das mein, wenn ich das meinen Eltern vorlegen würde, die würden, mir, ja. die würden mich rausschmeißen. Dann legt doch am besten an Weihnachten
1: noch mal unsere Verletzungsdiskussion von letzter Woche für das richtige Weihnachtsgefühl. Ja, aber das ist
0: genau perfekt. Das ist doch typisch Familienfeier. Das, das ist aber nicht stimmt ja, genau. Genau. Oder ihr guckt mal... Du kannst ja so eine Liste ausdrucken ähm, Helfen-Selfie-Protokoll, gerade wer alles Corona hat. Vielleicht wird das ein paar Leute zum Impfen anregen. Also Tipp an alle.
1: Also ich bin ja der Meinung, wer sich jetzt noch nie hat impfen lassen, äh, da fällt es mir, oder fällt es schwer, äh, Versprechen in Anführungszeichen, a ich werde mich bald impfen lassen, noch entgegenzunehmen. Denn wer es jetzt noch nie gemacht hat, der wollte es offenbar nie.
0: Ja, aber ein paar Leute, also wie gesagt, ich grenze mich halt ab. Ich habe ja, also ich habe ja auch Tinder dates und so einen Scheiß. Hm. Und sobald ich irgendwie merke, oh, ungeimpft, ich so, ah nee, sorry. Hm. Und da sind auch ein paar dabei, die jetzt immer gesagt, ja, ich lasse mich jetzt impfen, halt, weil ich bin oh. ja so eingeschränkt. Nicht so, das ist auch diese Aussage. Ich freue mich, dass du dich jetzt impfen lässt, weil du eingeschränkt bist. Aber der Punkt Solidarität sollte mal eher kommen und nie, ich habe jetzt ein Problem, sondern du bist das Problem gerade für so viele Menschen.
1: Ja, genau, also das ist auch so eine Sache, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass man überhaupt so äh, die Leute mit solchen Einschränkungen überhaupt das zum Impfen bewegen kann, dann ist doch im Kopf was falsch. Dann ist doch gesellschaftlich was falsch, wenn eine gesellschaftliche Gesundheit nicht wichtig genug ist, dass man n, so ein kleinen
0: Pi Nee, das ist... Ich, kann's nie, ich, ich würde sagen, wir beenden die Sache jetzt. Ähm, für die, die nochmal meine perfekte Meinung zu hören wollen, guckt euch auf YouTube, gebt mal ein André Hermann Querdenken. Mhm. Also sowohl dieser letzte Roast, den er gemacht hat, wo er von zu Hause einfach dieses 5-Minuten-Video aufgenommen hat, wo er über diese Märsche in Dunkeldeutschland, Ostdeutschland bei uns so ein bisschen auf den Dörfern, wo keine Polizei dabei war und die Corona-Leute halt durchgegangen wo er sich darüber aufgeregt hat, sowohl auch das andere Querdenken-Video ist damals, wo 20, dieser 20.000-Mann-Aufmarsch 20 in Leipzig war. Guckt euch den mal an, dann versteht ihr genau meine Situation, wie ich mich hier teilweise fühle. Und ich liebe diesen Menschen einfach, weil er genau das ausspricht, was ich denke. Und Chris wird sich jetzt wahrscheinlich zurücklehnen, weil ich werde jetzt das aussprechen, was er denkt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, folgt uns auf Spotify, äh, auf Instagram, auf Twitter und auf... Was fehlt? Facebook? Facebook fehlt noch. Ja. Wobei mir Twitter immer mehr und immer mehr Zuwachs haben und es mir auch immer mehr Spaß macht, dort zu kommentieren. Mir nicht. Wieso? Ich finde das immer noch wahnsinnig unübersichtlich. Ich mag Twitter nicht. Ich habe mich daran gewöhnt mittlerweile. Ah, ich ich weiß, nicht. wo. Also, ich finde es also schwierig, an den Punkt zu kommen, wo ich hin möchte, ja. im Vergleich zu anderen Plattformen. Aber ich weiß zumindest mittlerweile, wie ich an den Punkt komme. Kannst du dich erinnern, wie ich mit Twitter angefangen habe und ich einfach kein Versta Verständnis hatte, wie ich dort überhaupt irgendwo hinkomme?
1: Nee, könnte, weiß ich nicht mehr. Aber so geht es mir jetzt ja. noch, mehr oder weniger. Von daher.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte, vielleicht so als Weihnachtsgeschenk für uns, da würden wir uns übelst drüber freuen, eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast mit Bewertungen wo ihr was dazu schreibt, wie ihr es findet. Schreibt uns selber an auch. Lasst ein Follow auf Spotify da. Empfehlt uns euren Freunden weiter. Und damit wir unter den zwei Stunden bleiben, würde ich die Sache jetzt auch perfekt abkürzen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Wie gesagt, wir hören uns am ersten Weihnachtsfeiertag. Einen schönen vierten Advent, der es jetzt direkt am Tag hört. Und bis dahin. Tschau'sen. Ciao. Ciao.
1: ご視聴ありがとうございました<音楽>